1: Kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Show Notes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Wir sind zurück. Nach einer Woche Pause sind wir wieder frisch im Studio für euch und wir sind auch vollzählig.
2: Ja, Olaf ist frisch dabei und zwar wirklich frisch, <lacht> denn <lacht> Olaf und ich waren gestern unterwegs im, im Feld, sage ich mal, und, dann, und er wälzt sich ganz gerne mal so und er hat sich erst auf einem Feld gewälzt, voller Leidenschaft und so richtig voller Elan. Das war auch noch okay. Dann... Beim nächsten Feld hatte das auch gemacht. Leider war das ein Feld, was gerade erst ähm, gedüngt wurde und das einfach komplett nach Gülle roch. Und wer einen Hund hat, der sich schon mal in Gülle gewälzt hat, weiß, wie viel Shampoo es braucht, um diesen Güllegeruch da auch nur ansatzweise rauszukriegen. Ich musste Olaf dreimal shampoonieren. Das hat nicht komplett alles rausgenommen an Güllegeruch. War richtig dramatisch. Aber ähm, ja.
1: Er ist sehr, sehr flauschig. Ich habe es aber vermieden, jetzt an ihm zu schnüffeln, <lacht> weil ich das sonst immer mache. <lacht> ja, aber ich bin äh, sehr froh, dass ihr beide wieder da seid.
2: Ja, und wir sind heute super busy. Wir haben zwei mm. Folgen aufzunehmen.
1: Ja, wir, wir müssen heute fleißig sein. Und wir fangen jetzt <lacht> mit der allerersten Folge an. Ähm, und die habe ich vorbereitet. Ich möchte vielleicht schon, bevor ich mit dem Fall anfange und bevor ich das Thema des Hals verrate, euch kurz sagen, dass einige der Namen nicht echt sind. Es sind Pseudonyme. Ich habe es der halber und ähm, ihr werdet später sehen, warum, auch so gelassen, weil das die Namen sind, unter denen die Personen halt bekannt sind. Es erklärt sich im Fall, aber schon mal als kleine Info vorab. Der Sommer 1976 ist ein Rekordsommer in Europa. Die Temperaturen klettern regelmäßig mit zielgerichteten Schritten auf die 40 Grad zu. Über Monate regnet es kaum. Die Felder sind staub, trocken, die Ernten fallen aus und stürzen viele Landwirte in die Armut. Es ist heiß. Unglaublich heiß. Aber nicht nur die Außentemperaturen steigen immer weiter. Auch die Gemüter sind erhitzt. Der Kalte Krieg steht auf seinem Höhepunkt, die konstante Angst eines Atomkriegs ist präsent in den Köpfen der Menschen und die Hippie-Bewegung der sechziger Jahre verstummen langsam und unterlassen eine Schar von Menschen, die mit ihrem Leben nichts mehr richtig anzufangen wissen. Es ist eine Zeit des Ungewissen, der Angst, dem Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung. Eine Zeit, in der man sich von den Fesseln der Politik und Gesellschaft loslösen möchte. Man verbrennt BHs, man marschiert auf Demos, man lässt seiner Unzufriedenheit freien Lauf und wird doch nicht gehört. Man wird nicht gesehen, stattdessen werden die eigenen Sorgen und Wünsche übersehen. Und man wird genötigt, wieder mit dem Strom mitzuschwimmen. Ob man möchte oder nicht. Der 20-jährige Marcel schaut verträumt auf die Seine und wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Vor nun über drei Jahren waren es genau diese Gedanken, die nachts nicht schlafen ließen. Es war die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Es war das Leben in Armut. Das Leben einer einfachen Familie in Paris, die nicht wusste, wie sie die nächsten Tage, Wochen, Monate überleben sollten. Wieso werden sie nicht gesehen? Wieso wird ihnen nicht geholfen? Warum lebt er in dieser grauen, tristen Welt, die jedem Fünkchen Individualität ein Riegel vorschiebt? Und gibt es eine Möglichkeit, ihr zu entrinnen? Marcel erinnert sich noch ganz genau daran, als er das erste Mal von ihnen hörte. Es war sein Bruder Frederik, der in der Schweiz lebte und ganz euphorisch von dieser neuen Gemeinde berichtete, die ihn aufgenommen hatte. Er konnte nicht aufhören, von ihren Überzeugungen zu schwärmen, Marcel bis ins kleinste Detail von seinem neuen Leben und seinen neuen Aufgaben zu berichten. Er berichtete von Abenteuern, von intensiven Gesprächen und Erfahrungen. Er berichtete von einem Leben, das so anders war als das, was sie in Paris führten. Frederik war so glücklich. So schien es zumindest. Und Marcel hoffte, so sehr, er würde ein ähnliches Glück finden können. Marcel lächelt, während er auf die Seine blickt. Wer hätte damals ahnen können, dass es genau diese Gruppe, diese Glaubensgemeinschaft sein würde, die auch sein Leben retten würde? In Toulouse lernte er sie beim Abendessen kennen. Sie sind eine Gruppe Musiker. Sie waren in Marcels Alter. Ihre Einladung zum Abendessen nahm Marcel dankend an und war ganz überwältigt von ihrer Wärme und Anteilnahme. Wieso interessierten sich diese wildfremden Menschen für ihn? Warum zahlten sie ihm sein Essen? Und dann erfuhr er den Namen ihrer Gemeinde. Es war derselbe Name, den Friederik immer zu nannte. Und auf einmal machte es Klick und alles ergab Sinn für Marcel. Am nächsten Tag bat er, ihn, beitreten zu dürfen. Sie umarmten ihn freudestrahlend und reisten gemeinsam nach Paris. Drei Jahre lebt er nun im Headquarter mit 200 anderen Mitgliedern. Alle unter 25. Drei Jahre. Wie schnell die Zeit doch vergeht, denkt Marcel und greift nach dem Stapel Broschüren, das er kurz abgelegt hatte. Heute hat er noch nicht viele verkauft und auch seine Warnungen vor dem Antichrist wurde von den anderen vorbeigehenden Passanten nur belächelt. Sie verstehen es einfach nicht. Noch nicht. Dabei will er ihnen doch nur helfen, will sie warnen vor den grausamen Dingen, die ihnen bevorstehen. Aber sie sind noch nicht so weit. Sie sind vom System eingenommen und besessen. Sie sind nicht Gläubige. Und so sehr er sich bemüht er kann sie nicht alle retten. Niedergeschlagen macht er sich auf den Heimweg. Er leert seine Hosentaschen und findet dort nur einige Münzen. Zehn Prozent der Einnahmen darf er behalten, um davon Lebensmittel zu kaufen. Der Rest muss an den Ältesten abgegeben werden. Wie gerne würde er sich jetzt ein eiskaltes Getränk genehmigen, das die Hitze für einen kleinen Augenblick in Vergessenheit geraten ließe. Aber er rechnet es im Kopf durch und stellt fest, dass es nicht reicht. Nicht für ein Getränk und wahrscheinlich auch nicht für ein richtiges Abendessen. Aber Kopf hoch, du holst dir den Sieg, murmelt Marcel. Hol dir den Sieg. Ein Satz, der sie alle begleitet. Er sagt aus, dass diese kleinen Turbulenzen überstanden werden müssen, damit am Ende das Paradies auf sie warten kann. Diese Niederschläge sind kleine Tests, die sie bestehen müssen. Am Ende wird es das alles wert sein. Daran glaubt Marcel und steckt die Münzen wieder ein. Im Haus angekommen, wird er von seinen Brüdern und Schwestern begrüßt. Sie singen zusammen, spielen Gitarre, umarmen sich, halten sich an den Händen und alle Sorgen, alle Ängste, Zweifel sind wie weggeblasen. Er ist angekommen, er hat eine neue Familie um sich, die genau wie er die gesellschaftlichen Konventionen verabscheut, die nicht für eine solche Gesellschaft arbeiten möchte die und die ein Leben für und mit Gott führen will. Sie sind alle so unterschiedlich, kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und doch in diesem Augenblick, im Hier und Jetzt, sind sie eins. Sie alle wollen nur das eine, ein Leben in Freiheit, ein glückliches Leben, ein Leben mit Sinn. Es ist ein Leben mit festen Richtlinien und Anregungen, alle aufgeschrieben von ihrem Propheten, Anführer und König David Burke. Als Regeln sollen diese aber nicht verstanden werden. Sie sind eher Empfehlungen, um sich dem Leben für Gott vollends öffnen zu können. Zum Beispiel sollen alle Beziehungen zu Nichtgläubigen gekappt werden. Frauen sollen frei sein, sich von unnötiger Bekleidung trennen, Alkohol, Drogen und Sex sind absolut tabu. Sie sollten einzig vom Glauben leben. Das bedeutet, sich auch nicht von materialistischen Gütern einnehmen zu lassen und kein Geld zu sammeln und auszugeben. Stattdessen sollen sie nach anderen Möglichkeiten suchen, um an Nahrung zu kommen. Sie sollten sich den Sieg holen. Für Marcel war das Ganze unglaublich aufregend. Er hatte absolut keine Probleme mit diesem neuen Lebensstil. Im Gegenteil. Er genoss die Bibelstunden, genoss die Ausflüge und Reisen mit seinen Geschwistern und hatte keine Schwierigkeiten in Restaurants und Hotels nach kostenfreien Unterkünften oder Lebensmitteln zu fragen, auch wenn es oftmals nicht von Erfolg gekrönt war. Nein, für ihn war es das Leben, was er sich immer gewünscht hatte. Und schnell gewann er auch an Wichtigkeit in seiner Gemeinde, wurde zu einem elementar wichtigen Mitglied. Mit nur 19 Jahren wurde er zum regionalen Schäfer ernannt. Eine Rolle, die es zur Aufgabe hat, in der Region neue Kommunen zu gründen und bestehende Kommunen in der Umgebung zu besuchen. Endlich hat er eine Aufgabe, eine Berufung für sich gefunden. Nachdem Marcel heute nur wenig Erfolg hatte und kaum Broschüren verkauft hatte, zieht ihn ein ranghöheres Mitglied zur Seite. Wird es nun Ärger geben? Wird ihm seine Position aberkannt, weil er nicht genug Geld einbrachte? Er wird unsicher. Man führt ihn in einen kleinen Nebenraum und reicht ihm eine rote Samthose und ein Hemd. Marcel zieht sich um. Er ist noch immer unsicher, weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Umgezogen betritt er das Wohnzimmer, wo ihn seine Brüder und Schwestern bereits erwarten. Sie jubeln, klatschen, singen und tanzen. Und dann fällt sein Blick auf sie. Das wunderschöne Mädchen mit den grünen Augen. Seine Genevieve. Die beiden waren in ein Team eingeteilt worden und haben viele Tage hintereinander Broschüren verkauft und sich dabei ineinander verliebt. Sie sieht hinreißend aus, denkt Marcel. Sie trägt ein langes Kleid aus Baumwolle und ein Blumengesteck im Haar. Langsam beginnt er zu verstehen, dass sie ist etwas Gutes, was Schönes. Es ist ihre Hochzeit, die man für sie organisiert hatte. Er kann sein Glück kaum fassen. Sie dürfen diesen besonderen Bund vor Gott eingehen. Es ist der Anfang ihres gemeinsamen Lebens. Ein Leben als Mann und Frau, ein Leben als Ehepartner und ein Leben als Children of God, die Kinder Gottes. Natascha, aufwachen, kleines Fräulein. Mit einem Ruck setzt sich Natascha auf. Ist sie etwa im Unterricht eingeschlafen? Sie reibt sich die Augen und schaut etwas benommen umher. Tatsächlich, ihr waren die Augen zugefallen. Ihr Herz beginnt zu rasen. Ihre Arme verschränkt sie vor dem Oberkörper. Sie hatte letzte Nacht kaum schlafen können. Sie musste so dringend auf Toilette, aber sie durfte ja nicht. Kinder müssen es eine Nacht aushalten können, nicht auf Toilette zu gehen. So steht es in den mo -Letters. Briefe, die sie immer von Großvater David bekommen. Er ist ein kluger Mann. Er schreibt ihnen alles auf, was sie über das Leben wissen müssen. Er schreibt viele Briefe. Manchmal sind es ganze Bücher, die sie dann gemeinsam in der Schule lesen. Eigentlich ist es das Einzige, was sie wirklich in der Schule lernen. Manchmal schauen sie auch Filme zusammen. Es gibt aber nur eine kleine Auswahl. Und Natascha kennt sie schon in- und auswendig. Natascha gehend. Die ganze Nacht lag sie wach und drehte und wälzte sich umher und konzentrierte sich darauf, nicht ins Bett zu machen. Natascha, ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich. Tante Joy greift nach einem freien Stuhl und setzt sich neben das kleine Mädchen mit den Sommersprossen. Sie strahlt über das ganze Gesicht, Natascha mag Joy. Sie mag sie sehr. Sie ist ihre Lieblingslehrerin. Sie ist die einzige Erwachsene, die immer nett zu den Kindern ist. Und sie ist eine richtig gute Lehrerin. Sie gibt sich Mühe, dass jedes der Kinder im Unterricht mitkommt und erklärt alles ganz genau. Denn manchmal sind Großvaters Briefe gar nicht so leicht zu verstehen. Besonders die jungen Kinder, die wie Natascha in der ersten Reihe sitzen, brauchen dann Hilfe, um zu verstehen, was sie bedeuten. Normalerweise schläft Tante Joy auch mit den anderen Kindern in einem Saal. Dann fühlt sich Natascha sicher und geborgen, aber gestern Nacht stand ihr Bett leer. War das vielleicht auch einer der Gründe, warum sie nicht richtig einschlafen konnte? Weil Tante Joy nicht da war und Onkel Ezekiel im Nebenraum saß? Wo war sie überhaupt gewesen? War sie vielleicht beim Onkel? Oder war sie vielleicht mit ihrer Mutter beim flirty -Fishing? Das kann gut sein, schließlich gehen alle Frauen flirty -Fischen. So will es Großvater David, das hatte ihr ihre Mama erklärt. Es ist ein Bestandteil des Gesetzes der Liebe, das besagt, dass alle Frauen teilen müssen. Sie müssen sich für Sex mit anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen, damit Single-Männer nicht ausgeschlossen werden und traurig sind. Aber sie sollen auch sexuelle Beziehungen zu Nichtmitgliedern pflegen, um diese dann zu konvertieren oder Spenden für ihre Gemeinde zu erzielen. Wenn Mama zum Flirtyfischen in die Bars geht, dann sieht sie mal ganz besonders schön aus, denkt Natascha. Sonst tragen sie immer die gleiche, graue, schlichte Kleidung. Aber wenn die Frauen rausgehen, tragen sie bunte, glitzernde Kleider und Make-up. Natascha wünscht sich, sie hätte auch so schöne Kleider. Aber sie hat nur ein Oberteil und zwei Hosen, die ihr viel zu groß sind. Einmal, da hatte sie ein schönes gelbes Kleid an, als sie mit ihrem Vater missionieren gehen durfte. So nennt er es. Sie sind dann von Tür zu Tür gegangen und haben mit den Systemmenschen gesprochen. Papa wollte sie warnen, aber viele wollten ihm nicht zuhören. Das war ganz schön langweilig. Natascha durfte schon lange nicht mehr mitgehen. Das dürfen nur Kinder, die gesund aussehen. Und sie war zu dünn, erklärte man ihren Eltern. Großvater David sagt auch, dass man ab zwölf Jahren reif für Sex ist. Natascha ist erst vier und ist froh darüber, dass sie noch etwas Zeit hat. Sie findet das alles komisch und ein bisschen eklig. Schon unzählige Male ist sie über Erwachsene gestolpert, die Sex hatten. Oft waren es ganz viele von ihnen gleichzeitig. Sie weiß zwar, dass es nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil. Großvater David sagt, dass die Systemmenschen daraus etwas Schlimmes gemacht haben. Gott liebt Sex jedoch und möchte, dass wir es tun. Auch Mama Maria, Großvaters Ehefrau, hatte Briefe geschrieben, in denen sie erklärte, dass Sex etwas ganz Natürliches sei und es nichts Verwerfliches daran gebe. Genau deshalb lassen sie auch ihre Kinder mitmachen, wenn sie wollten. Kinder sollen mit Sex aufwachsen. Sie sollen sich nicht schämen. Die Systemwelt hat so viele Gesetze, die Sex verbietet. Es ist unglaublich. Der Teufel hasst Sex. Aber Gott, ja Gott liebt ihn. Das schrieb Mama Maria und sie haben dann die Briefe gemeinsam in der Schule gelesen. Viele dieser Briefe wurden mit dem Vermerk B.A.R. versendet. Burn after reading. Verbrennt es nach dem Lesen. Schau, ich habe hier ein ganz besonderes Buch für dich. Joy strahlt immer noch. Natascha beugt das Buch skeptisch. Es ist schon ganz schön alt, vergilbt, etwas nass vom Regen und der Luftfeuchtigkeit. Dann schaut sie sich das Titelbild an. Es zeigt ein hübsches Mädchen mit langen dunklen Haaren, die zu einem Zopf geflochten wurden. Weißt du, was da steht? Natascha starrt auf die dick gedruckten Buchstaben. Sie kann noch gar nicht lesen, aber sie gibt sich Mühe, die Laute von Joy nachzuahmen. "Have", beginnt Joy. Heavens? Girl, ruft Natascha, ganz stolz darauf, dass sie das zweite Wort richtig erraten hatte. Sehr gut, genau, da steht Heavens, Girl. Möchten wir es zusammen lesen? Natascha nickt aufgeregt, so doll, dass sie fast das Gefühl hat, ihr Kopf könnte gleich abfallen. Sie schlagen das Buch auf und ihr Blick fällt wieder auf das hübsche Mädchen in ihrem weißen Kostüm und einem Cape. Sie ist eine echte Superheldin, denkt Natascha. Ihre Augen glitzern. Auf der nächsten Seite treten zwei finstert reinblickende Männer in die Szene. Sie tragen eine Uniform und einen Helm. Auf ihren Armbändern steht 666. Aber keine Sorge, denn Heaven's Girl schleudert die Männer gekonnt in eine Ecke. Wie macht sie das, Tante Joy? Sie benutzt ihre Superkräfte, um die Soldaten des Antichrist zu bekämpfen. Aber warum tut sie das? Sie ist in der Endzeitarmee. Du hast doch sicherlich schon Großvater David davon berichten hören, oder nicht? Natürlich hat Natascha das. Sie weiß, dass auch sie irgendwann in der Armee Gottes kämpfen wird. Jeden Tag trainieren sie dafür, bereiten sich auf das Ende der Welt vor. Großvater David hatte ihnen gesagt, dass es nicht mehr lange dauert. 1993. Das wäre das Ende der Welt. Das hatte Gott ihm persönlich mitgeteilt. Natascha hatte das Ganze nicht verstanden, aber ihre älteren Brüder Matt und Mark hatten ihr zugesichert, dass sie dann schon zehn wäre und definitiv alt genug, um zu kämpfen. Natascha hatte das beruhigt. Natürlich möchte sie gegen den bösen Antichrist kämpfen. Er ist ein böses Wesen, er will die ganze Welt zerstören. Großvater David hatte erzählt, dass Europa und Amerika schon vollends eingenommen wurden. Natascha weiß, dass sie jetzt gerade in Thailand lebt und dass das ganz weit weg davon ist. Aber sie weiß, dass ihre Eltern mal in Europa lebten. Es muss traurig für sie sein, dass sie ihre Heimat schon verloren haben und dass sie nichts mehr dagegen tun können. Denn die Systemmenschen wissen ja gar nichts von dem Krieg. Und sie wissen auch nicht, wie ernst die Gefahr ist. Sie lachen sogar über ihren Glauben. Großvater David hat erzählt, dass es mit Erdbeben anfängt. Danach folgen Fluten. Tante Joy hatte im Unterricht mal Fotos gezeigt, wie das dann aussehen wird. Es war schrecklich. Es gab gar keine Blumen mehr, keine Bäume, keine Häuser. Alles war zerstört. Und danach folgt der finale Krieg, das Armageddon, bei dem Gott in einer Kutsche vom Himmel steigt und sie alle sterben, um dann in den Himmel zu kommen. Natascha kann es gar nicht erwarten, in den Himmel zu kommen. Wenn ihr ihre Eltern davon erzählen, dann klingt alles so magisch, so wundervoll. Dort gibt es riesige Städte voller Edelsteine, es gibt große Hochhäuser und niemand muss mehr laufen, weil sie ja alle fliegen können. Und weil sie alle für Gott gestorben sind, würden sie in Häusern aus Gold leben. Aber das Allertollste an dem Ende der Welt ist, dass sie dann auch endlich Superkräfte bekommen würde. Nichts wünscht sich Natascha sehnlicher. Manchmal übt sie im Spiegel, wie sie ihre Superkräfte gebrauchen würde. Wenn sie es sich aussuchen dürfte, dann würde sie gerne kleine Blitze aus ihren Augen schießen lassen. Aber bislang muss es beim Üben bleiben. Denn Blitze sieht Natascha keine. Nur ihr angestrengtes Gesicht und ihre superhelden Pose, die sie schon perfektioniert hat, die erscheinen im Spiegel. Tante Joy blättert um. Sie haben Heavens Girl gefangen genommen und möchten sie an Löwen verfüttern. Das dürfen sie nicht. Hoffentlich schafft sie es zu entkommen. Natascha fiebert mit und lauscht Joys Stimme und den Erzählungen. Scheinbar haben es sich die Männer anders überlegt. Sie wollen lieber selbst ein Stück von ihr, sagen sie. Aber Natascha versteht das nicht. Warum wollen sie Heavens Girl denn essen? Auf dem nächsten Bild liegt Heavens Girl auf dem Boden. Zwei der Männer halten sie an den Arm und Bein fest, während ein dritter seinen Gürtel öffnet. Was machen die Männer mit ihr? fragt Natascha. Sie weiß, was Sex ist, hat es doch nur allzu oft mit ansehen müssen. Aber das hier ist irgendwie anders. Siehst du das denn nicht, Natascha? Heavens Girl geht mit gutem Beispiel voran. Die Männer möchten sie vergewaltigen, aber Großvater David sagt uns, dass es so etwas wie Vergewaltigung nicht geben kann, wenn wir die Gesetze der Natur beachten. Eine Frau des Glaubens sollte sich Männern freiwillig hingeben. Er hat die Frau erschaffen, um Männern zu dienen. Heavensgirl nutzt diese gottgegebene Chance, um die Liebe zu Jesus an die Soldaten weiterzugeben. Sie wird sie so sehr lieben, dass sie sie wieder auf den richtigen Weg bringen wird. Sie tut es mit einem riesigen Lächeln und einem offenen Herzen, so wie es alle gute Mädchen machen sollten. Ist das nicht wundervoll? Natascha nickt. Sie lesen noch ein bisschen weiter, aber sie kann nicht aufhören, an das Bild zu denken. An Heavens Girl, die Soldaten, ihr Lächeln auf den Lippen. Wird sie das Gleiche tun müssen? Und wird sie dann mutig genug sein? So Kinder, wir machen jetzt Mittagsschlaf. Och nö, nicht jetzt. Sie ist gar nicht mehr müde, will eigentlich viel lieber raus und spielen. Aber natürlich folgt sie den Anweisungen ihrer Tante Joy und geht mit den anderen Kindern in den Schlafsaal. Während sich die Kinder in ihre Betten legen, nach einer gemütlichen Position suchen, legt sich auch Tante Joy in ihr Bett und beginnt sich zu entkleiden. Kurz darauf folgt Onkel Ezekiel und legt sich zu ihr. Natascha kann nicht schlafen. Mir gehen die Bilder nicht aus dem Kopf. Sie dreht sich hin und her. Natascha, ruhe jetzt, du sollst schlafen. erklingt eine böse männliche Stimme aus dem Erwachsenenbett. Sie erstarrt und dreht sich auf die Seite und schließt die Augen. Noch das Kissen zurechtlegen, das Bein über die Decke. Und plötzlich steht Onkel Ezekiel neben ihrem Bett. Du ungezogenes Kind, komm sofort runter. Natascha klettert angsterfüllt nach unten. Er reißt ihr die Unterhose vom Leib und schlägt mit einer Fliegenklatsche immer wieder auf ihren Hintern. Sie unterdrückt die Tränen, versucht ihnen nicht nachzugeben. Sie weiß, dass es ihm gefällt, wenn sie weint. Aber das würde sie jetzt nicht tun. Sie würde stark bleiben. Außerdem kennt sie diese Situation nur allzu gut. Sie werden oft geschlagen. Wann immer es den Erwachsenen passt, denn man ist der festen Überzeugung, dass die Erziehung der Kinder Aufgabe der ganzen Gemeinde ist. Du weißt, warum ich das tun musste, Natascha. Es ist nur für dein eigenes Wohl. Du hast mich dazu gebracht, es zu tun. Und jetzt leg dich wieder ins Bett. Mit gesunkenem Kopf steigt Natascha die Treppe zu ihrem Hochbett hinauf und weint sich ruhig in den Schlaf. Die nächsten Tage sind hektisch in ihrem Quartier. Man flüstert und munkelt. Es gibt neue Briefe. Dringende Briefe von Großvater David sind eingetroffen. Der Antichrist hat herausgefunden, wo er lebt. Und er muss flüchten. Sein Aufenthaltsort wird nun nur wenigen von ihnen bekannt gemacht. Es ist wichtig, dass keine Systemmenschen in die Quartiere gelassen werden. Geheime Klopfzeichen werden vereinbart. Es sei unglaublich wichtig. Denn sonst stünde ihr gesamter Plan in Gefahr. Sie dürfen sich mit niemandem austauschen. Wenn sie mal etwas über ihren Plan ausgefragt werden, müssen sie alles abstreiten. Sie wüssten von nichts. Das sei die einzig richtige Antwort. Natascha versucht sich das alles zu merken. Sie hat Angst. Große Angst. Großvater David ist doch ihr König. Wer würde ihm etwas antun wollen? Warum tut der Antichrist das? Sie spürt, dass es bald soweit sein wird. Das Ende der Welt. Bald würden sie alle kämpfen gegen ihn. Und das würden sie nicht alleine tun. Sie hätten Unterstützung. Ein kleiner Junge wird geboren. Davidito. Er ist wichtig, erklärt Tante Joy der Klasse. Er ist das erste Kind von Jesus, das in die Gemeinde geboren wurde. Er ist sein Geschenk. Er würde die Schlacht anführen. Natascha versteht nicht, schaut unglaublich in das Buch, das Tante Joy ihr vorlegt. Es zeigt Bilder eines Babys. Mal krabbelt es, mal liegt es neben einer Tante im Bett, die ihn auf den Mund küsst. Darüber steht, wenn zwei liegen, dann soll es Funken sprühen. Er ist Mama Marias Kind mit einem anderen Mann, der es jedoch nicht aufziehen wollte. Großvater David hatte Davidito aufgenommen, weil er ja so ein guter Mensch ist. Er ist der beste Mensch auf der Welt, erklärt Tante Joy. Dies ist nur ein weiteres Beispiel für seine Barmherzigkeit. Aber Natascha fühlt keine Freude. Sie ist nicht glücklich über diesen neuen Anführer. Nein, sie ist wütend. Warum wird er der Anführer sein, der Märtyrer, der den glorreichsten aller Tode sterben würde? Wir würden doch auch sterben. Was macht ihn so besonders? Sie ist eifersüchtig. Wie gerne wäre sie an seiner Stelle? Wie gerne würde sie den Krieg anführen und für Gott sterben? Frustriert sucht Natascha ihre Eltern auf. Sie verbringen nicht viel Zeit miteinander. Ihre Mutter Genevieve ist oft unterwegs, meistens zum Flirty-Fishing. Und ihr Vater Marcel hat eine wichtige Aufgabe. Er ist regionaler Schäfer. Natascha liebt ihre Eltern. Sie liebt auch ihre drei Brüder, aber sie wünscht sich, sie hat etwas mehr Zeit mit ihnen. Wie gerne würde sie mit ihren Eltern sprechen, ihren Geschichten aus Paris lauschen, einer Zeit, in der die Gemeinde noch Children of God hieß. Heute heißen sie The Family. Und nicht nur der Name hatte sich verändert, erklärte man ihr. Es hatte sich viel mit der Zeit verändert. Die Regeln, die Gewohnheiten und natürlich ihr Umzug nach Thailand, um dort eine neue Gemeinde anzuführen. Warum ist Davidito unser Anführer? Fragt die schmollende Natascha ihren Vater. Weil er es eben ist. Jesus hatte ihn uns geschenkt und Großvater David. Und David ist unser König und Davidito eben unser Prinz. Aber warum gibt es gleich ein ganzes Buch über ihn? Ihr Vater schaut sie verwirrt an. Ein Buch? Hat man euch das etwa gezeigt? Ja, Joy hat uns das gezeigt und daraus vorgelesen. Das hätte sie nicht tun sollen. Weißt du, es ist eher ein Buch für Erwachsene. Daddy, was machen Sie auf den Fotos? Sie spielen nur, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen. Danach schnappt er sich die kleine Natascha und kitzelt sie durch, bis sie vor lauter Lachen und Tränen in den Augen nicht mehr kann. Alle Fragen, Gedanken sind wie weggewischt. Sie denkt nicht mehr an die Bilder. Bilder, die scheinbar ihrem Vater ebenfalls nicht ganz geheuer waren. Er unterstützte die Vorstellung, dass Kinder offen erzogen werden sollten. Aber das, was er da auf den Bildern sah, schockierte ihn. Er würde so nicht mit seinen eigenen Kindern umgehen, sich ihnen nicht auf diese Art nähern. Und es würden auch nicht die einzigen Bilder dieser Art bleiben. Auch Bilder anderer Kinder und Videos wurden in die mo letter inkludiert. Ganze Boxen voller Briefe und Regeln erreichten die Gemeinde und auch ihre Inhalte wurden immer verstörender. Viele Erwachsene fühlten sich unwohl und doch sagte niemand etwas. Denn hätte man das getan, dann würde man als Zweifler abgestempelt werden und bestraft werden. Tatsächlich wurden sogar Mitglieder dazu motiviert, andere Zweifler aktiv zu melden. Also schweigt man stattdessen. Es war ein grauer, dunkler Tag, als sich Natascha von Tante Joy verabschieden musste. Sie weinte, klammerte sich an das Bein ihrer Lieblingslehrerin. Sie konnte nicht verstehen, warum sie gehen muss, warum sie sie alleine ließ. Eine Erklärung gab es auch nicht. Nur eine kurze Erklärung, dass ab morgen Jesus einen neuen Lehrer zu ihnen schicken würde. Dann war sie weg. Und statt ihrer fröhlichen Natur stand dort ein kleiner, dicker Mann in ihrem Klassenraum. Sein Name ist Clay und Natascha kann ihn nicht ausstehen. Er stinkt und spuckt beim Reden. Und das Schlimmste, er interessiert sich überhaupt nicht für sie. Er hasst den Job, er hasst es, auf Kinder aufzupassen. In der Hierarchie der Familie war dies die niedrigst angesehene Arbeit. Und diesen Frust ließ er an ihn aus. Es ist Schlafenszeit und Natascha stellt sich in die Schlange zum Zähneputzen. Sie ist die letzte der Kinder, sie hat etwas getrödelt und muss sich nun beeilen, um nicht wieder bestraft zu werden. Endlich am Waschbecken angekommen, lässt sie ein bisschen Wasser auf die Zahnbürste tropfen und beginnt munter sich ihre Zähne zu putzen. Auf einmal hört Natascha Schritte hinter sich, dann eine Tür, die ins Schloss fällt. Es ist Clay. Na Natascha, hast du schon geduscht? Ja, Onkel Clay, bestätigt sie. Du brauchst noch eine. Er zieht ihr ihr Nachthemd aus, entkleidet sich selbst und dreht die Dusche auf. Er nimmt ihre kleinen Hände und streift sie über seinen Penis. Er hält sie umklammert und bewegt sie auf und ab. Währenddessen bedankt er sich bei Gott und stöhnt. Natascha weiß nicht genau, was da mit ihr passiert ist. Sie weiß nur, dass es sich falsch anfühlt. Dass das, was er mit ihr getan hat, nicht richtig war und dass sie am liebsten weinen würde. Eine Woche später passiert es wieder. Diesmal während ihres Mittagsschlafs. Natascha ist aufgelöst, eilt zu ihrer Mutter und lässt sich trösten. Aber ausdrücken, warum es ihr nicht gut geht, warum sie weint, das kann sie nicht. Macherie, hol dir den Sieg. Sollen wir zusammen beten, damit es besser wird? Aber es wird nicht besser. Lange nicht. Denn Clay vergeht sich immer wieder an dem kleinen Mädchen. Ein kleines Mädchen, das nie mehr die gleiche sein würde, die gebrochen wurde und sich niemandem anvertrauen kann. Egal, wie oft sie mit dem Gedanken spielte. Natascha wusste, sie kann niemandem davon erzählen. Eines Tages besuchen zwei Männer das Quartier und bitten die Kinder um Einzelgespräche. Als sie bei Natascha ankommen, fragen sie sie, ob irgendjemand sie schon mal berührt hatte, in einer schlechten Art und Weise. Sie beginnt zu zittern. Soll sie die Wahrheit sagen? Soll sie sagen, was Onkel Clay mit ihr gemacht hat? Nein, sie kann nicht. Sie weiß, welche Antwort sie geben muss. Sie weiß, was man ihr beigebracht hatte. Also gibt sie die einzig richtige Antwort. Am nächsten Morgen betritt Tante Salome den Klassenraum. Sie fragt, ob die Kinder die Familie lieben. Unisono erklingt ein Ja im Raum. Und seid ihr dankbar? Wieder erklingt die gleiche Antwort. Dann folgt eine etwas andere Frage. Und wisst ihr, dass ihr gestern getestet wurdet? Gott hat euch gestern getestet. Und viele von euch haben göttliche Antworten gegeben. Aber eine von euch, der hat gelogen. Ein verfluchtes Mädchen, das vom Teufel besessen wurde. Mit zielgerichteten Schritten geht Salome auf ein 13-jähriges Mädchen zu, Samantha. Schnappt sich ein Stück Seife und stopft es in ihren Mund. Ist das, um dich von deinen Lügen reinzuwaschen. Eine Woche würde Samantha schweigen müssen. Kein einziges Wort darf ihre Lippen verlassen. Und sie muss ein Schild tragen. Ein Schild, das besagt, ich muss schweigen, weil ich gelogen habe. Bitte sprich nicht mit mir. Natascha weiß, es war besser, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat. Denn sonst würde es ihr jetzt genauso ergehen. Und obwohl Natascha nichts sagte und man Samantha nicht glaubte, war Clay irgendwann verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Natascha würde ihm keine Träne nachweinen. Aber sie wüsste schon gerne, wohin sie ihn geschickt haben und warum. Und ob er irgendwann zurückkommen würde. Aber darüber muss sie sich keine Gedanken machen. Denn auch sie und ihre Familie würden bald umziehen. Marcel soll von seiner Tätigkeit als Schäfer befreit werden und nun fest in einer Gemeinde in Bangkok arbeiten. Aber Natascha möchte nicht gehen. Dort kennt sie niemanden. Hier hat sie Freunde. Und nun, wo Clay weg ist, fühlt sie sich auch wieder sicher. Warum müssen sie gehen? Warum müssen sie weg? Das kleine Mädchen versteht die Welt nicht mehr und weiß noch nicht, dass ihr Leben in Bangkok ein ganz anderes werden würde. Denn wo Natascha einst noch sang, spielte und mit ihren Freunden nach draußen ging, war das Leben hier in Bangkok ganz anders. Die Stadt war laut, es war dreckig und das zweigeschossige Haus, in dem sie nun lebten, war viel zu klein für die vielen Menschen. Und es gab viele strenge Regeln. Kinder dürfen nicht miteinander sprechen, es gibt keine Zeit für Spiel oder Gesang. Stattdessen mussten sie sich auf den bevorstehenden Krieg vorbereiten. Und wenn Natascha dachte, sie hätte zuvor kaum Zeit für ihre Eltern, dann würde es jetzt auf ein Minimum hinuntergeschraubt werden. Nataschas Mutter arbeitete auf der Babystation. Da sie zuvor selbst entbunden hatte, war es ihre Aufgabe, die anderen Babys mitzustillen, wenn ihre Mütter unterwegs waren. Natascha wurde dann ganz neidisch, wenn sie sie mit den anderen Kindern sah. Wie gerne hätte sie Zeit mit ihrer Mutter verbracht. Wie gerne hätte sie von ihrem Tag erzählt und von den anderen Kindern und von den Problemen. Und vor allem von diesem einen Mädchen, das sie immer zu ärgerte und die anderen Kinder aufrief, mitzumachen. Jeden Tag fand sie neue Möglichkeiten, sie zu ärgern. Manchmal kniff sie sie in ihren Arm, damit Natascha aufschrie und dann von einem der Onkel bestraft wurde. Einmal hat sie in ihr Essen gespuckt und Natascha musste alles aufessen, da sie sonst wieder geschlagen werden würde. Aber wieder entscheidet sie, sich zu schweigen, nichts zu sagen, das Ganze hinzunehmen, sich den Sieg zu holen. Dies würde der rote Faden sein, der sich durch Nataschas Leben zieht. In den nächsten Jahren wächst sie in unterschiedlichen Gemeinden, wächst in unterschiedlichen Ländern der Welt auf. Ihre Mutter würde immer mehr Geschwister auf die Welt bringen. Und sie und ihre Geschwister würden sich auf den bevorstehenden Krieg vorbereiten. Ganz egal, wo sie waren, ob in Phuket, Bangkok oder Malaysia, es war immer der gleiche Alltag, die gleichen Regeln, die gleichen Briefe. Es sind die gleichen Übungen, Männer verkleidet als Soldaten, die die Gemeinde stürmen. Und dann ist es soweit. 1993. Das Jahr, auf das sie alle gewartet haben. Das Ende der Welt. Man erzählt ihnen, dass die USA und Europa bereits völlig zerstört sind und unter der Kontrolle des Teufels stehen. Sie haben ja nicht auf sie gehört, sonst hätten sie sie retten können. Natascha ist bestens auf den Krieg vorbereitet. Sie weiß, was sie zu tun hat. Sie muss wahrscheinlich undercover gehen, um an die Pläne des Antichristen zu kommen. Sie müssen sich dann als Systemmenschen verkleiden. Dazu haben sie Perücken und Plastikmützen mit der Aufschrift Isle of New York. Alles ist startklar. Sie fühlt sich bereit, bereit zu sterben, bereit in das Paradies einzutreten. Darauf haben sie alle so lange gewartet. Und es passiert nichts. Das Jahr vergeht, der Krieg bleibt aus. Was bedeutet das? Wieso hat sich die Prophezeiung nicht bewahrheitet? Großvater David hat eine Erklärung dafür. Gott hat sich seine Armee angeschaut und festgestellt, dass sie noch nicht so weit sind. Der nächste Versuch würde in drei Jahren stattfinden. Und eine dunkle Zeit beginnt für die Familie. Eine Zeit der Angst, eine Zeit der noch strengeren Regeln. Sie fasten, beten immer öfter, beten für ihren König David. Es war ihre Schuld. Sie waren nicht gut genug, haben sich nicht genug darauf vorbereitet. Das würde sich ändern. Im Herbst erreicht sie die tragische Nachricht. Ihr König, ihr Anführer, ist gestorben. Großvater David ist tot. Er war wunderschön, sagt Nataschas Mutter und zeigt ihr ein Foto, das sie erreicht hatte. Natascha beginnt zu weinen. Großvater, Großvater, wieso musstest du uns verlassen? Kurz darauf verlassen Natascha und ihre Familie Malaysia und ziehen nach Jakarta. Sie müssen in Sicherheit, erklärt ihr Vater. Die Leute fangen an, Fragen zu stellen. Und sie schreiben böse Dinge über Großvater. Natascha ist erbost. Warum sollten sie das tun? Sie kennen ihn doch gar nicht. Warum reden sie schlecht über ihn? Sie sind verrückt. Deswegen, erklärt ihr Marcel. Aber wir müssen jetzt mehr denn je aufpassen. Und deswegen ziehen wir um. In eine kleine Gemeinde. Denn alle großen Gemeinden werden aufgelöst. Bücher wie Daviditos Buch, Moletter und Videos werden vorher verbrannt und zerstört. Doch was eigentlich ein sicheres Zuhause für die Familie werden sollte, stellt sich als großes Missverständnis heraus. Denn in Jakarta gibt es keinen Platz für die Familie. In der Gemeinde können sie nicht bleiben. Man stellt ihnen ein leerstehendes Haus zur Verfügung. Ein Haus ohne Möbel, fließend Wasser oder sonstige Ausstattung. Nataschas Mutter ist außer sich. Wir haben unser schönes Haus in Malaysia aufgegeben hierfür, und wie sollten sie sich das alles überhaupt leisten können? Sie hatten keinerlei Einnahmen, waren diesmal komplett auf sich alleine gestellt. Und in einem muslimischen Land war das Interesse an christlichen Broschüren eher klein. Aber sie ließen sich nicht unterkriegen. Sie würden sich den Sieg holen. Und so zog Marcel los. Jeden Tag versucht er mit etwas Scham an Geld oder Lebensmittel zu kommen. Und so sehr sie in ihrem Glauben und ihren Überzeugungen festhalten wollten, schlichen sich immer öfter Zweifel hinein. War es das alles wert? Das jahrelange hungern, weil sie nie Geld hatten und auch keins besitzen sollten? Die wenige Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen durften? Seit einigen Wochen leben sie nun hier und Besserung ist keine in Sicht. Also was nun? Wo sollten sie hin? Eine Entscheidung, die ihnen abgenommen werden würde. Natascha sieht ihre Mutter weint im Wohnzimmer. Was ist passiert? fragt sie. Wir werden abgeschoben, Natascha. Wir müssen zurück nach Frankreich. Frankreich. Ein Land, von dem Natascha dachte, dass es durch den Krieg zerstört wurde. Ein Land, von dem sie dachte, dass es vom Teufel besessen ist. Aber als sie aus dem Flugzeug steigt, ist nichts davon der Fall. Es ist etwas grau, aber alle Gebäude sind völlig intakt. Die Häuser sehen schön aus, sind verziert. Auf den Straßen sieht man Autos und viele lachende Menschen. Gab es also gar keinen Krieg? Oder wird er hier ebenfalls erst noch folgen, so wie es Mama Maria erklärte, die die Führung von Großvater David übernommen hatte? Natascha hat so viele Fragen, so viele Fragen, auf die sie keine Antworten hat. Und doch würden sie schnell in den Hintergrund rücken, würden abgelöst werden von ihrem neuen Leben in Frankreich. Onkel Samuel, ein Mitglied der französischen Gemeinde, hatte ihnen ein Haus organisiert, das sie bewohnen würden. Als Familie, alleine, ohne andere Mitglieder, mit Möbeln. Und außerdem würden sie zur Schule gehen. Einer echten Schule. Und sie hätten Geld. Geld, das sie vom System bekommen. Etwas, das Natascha solche Angst gemacht hatte, fühlt sich nun gut und richtig an. Ein Leben, vor dem sie immer gewarnt wurde, fühlt sich nun so sicher an. Sie verstand es nicht, aber sie genoss es. Und natürlich war ihr Glaube immer noch wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Noch immer ging ihr Vater mit ihr zusammen auf die Straße, um ihre Botschaften zu verkünden. Noch immer tauschten sie sich mit anderen Mitgliedern aus. Einmal im Jahr fuhren die Kinder in ein Camp. Aber es war anders, denn diesmal hatten sie ein Zuhause, in das sie zurückkehrten. Sie hatten einander, nur für sich. Sie hatten ihre Regeln, ihre Liebe zueinander. Und für Natascha war das alles perfekt. Umso schockierender die Nachricht ihres Vaters nach zweieinhalb Jahren in Frankreich. Sie haben die Möglichkeit, eine komplett neue Gemeinde aufzubauen. In dem Land gibt es noch keine und sie wären die Ersten und würden nach Mitgliedern suchen. Natascha schluckt. Sie will nicht weg. Sie will nicht wieder umziehen. Wohin denn? fragt sie vorsichtig. La Réunion. Es wird ihr dort gefallen, verspricht ihr ihr Vater. Euch allen. Und schaut seine anderen Kinder an. Mittlerweile acht an der Zahl. Es wird ein neuer Anfang für uns werden. Aber er weiß nicht, dass es eigentlich das Ende sein wird. Es ist das Ende seiner ganzen heilen Familie. Denn das Leben in Frankreich hatte sie verändert. Es hat ihre Augen geöffnet für eine ganz andere neue Welt. Vielleicht hatten sie zuvor schon Zweifel gehabt. Mark hatte erzählt, dass die anderen Jungen im Camp mit dem Gedanken spielten, auszutreten. Und die mittlerweile 14-jährige Natascha war damals noch nicht überzeugt gewesen. Aber auch mit den Jahren wuchs auch ihr der Wunsch nach einem anderen Leben. Da draußen muss es doch noch mehr geben. Mehr als auf die kleinen Geschwister aufzupassen und ihrer Mutter im Haushalt zu helfen. Es muss doch etwas geben, für das es sich zu leben lohnt. Das Ende der Welt wird jedes Mal aufs Neue verschoben. Die Regeln und Briefe von Mama Maria werden immer kurioser. Das kann es doch nicht sein. Erst ist es Matthew, dann Mark, die die Familie verlassen. In doppelter Hinsicht. Sie treten aus der Gemeinde aus und hinterlassen einen ungläubigen Marcel, kann es nicht glauben, was ihm seine Kinder da antun. Wie können sie dem Glauben den Rücken kehren? Ist es ihnen denn ganz egal, dass sie dann auf der falschen Seite stehen? Er kann es nicht ertragen, möchte nicht, dass sie ihr Leben wegwerfen. Also will er lieber gar nichts mehr aus ihrem Leben mitbekommen. Nur Natascha pflegt Kontakt zu Marc, den es nach London verschlagen hat. Geht es nicht gut. Für ihn ist die Umstellung sehr schwer. Er trinkt viel, nimmt Drogen, verspielt sein ganzes Geld. Und sein Vater hat dafür keine Zeit, kein offenes Ohr. Natascha wird wütend. Wie kann es sein, dass sie Mark einfach egal ist? Dass sie sich nicht mehr um ihren Sohn scherben? Auch sie trifft eine Entscheidung. Motiviert durch einen 30 Jahre älteren Mann, der sich in die 17-Jährige verliebt. Mit 18 Jahren kehrt auch Natascha ihren Eltern den Rücken und zieht zu ihm. Wir werden dich nicht aufhalten. Das war der einzige Kommentar ihrer Eltern. Irgendwie hatte sie sich mehr erhofft gewünscht, dass sie irgendwelche Emotionen zeigen würden. Aber da war nichts, nur Leere, die sie in ihrer Entscheidung nur bestärkte. Sie würde ihr eigenes Leben führen, endlich auf eigenen Beinen stehen. Es würde alles gut werden, alles besser werden. Wie dunkel dieses neue Leben aussehen würde, hätte Natascha niemals ahnen können. Alles begann mit Marks Tod. Er ist betrunken Auto gefahren und ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Natascha rutscht in ein tiefes, dunkles Loch, Sie kann es nicht ertragen, ihren Bruder verloren zu haben. Wie konnte Gott das zulassen? Es ist seine Schuld. Und es ist auch seine Schuld, dass sie jetzt in dieser toxischen Beziehung mit einem viel zu alten Mann steckt, der immer nur Sex von ihr will. Und es ist seine Schuld, dass sie die Welt da draußen nicht versteht und sie so abhängig von ihm ist. Sie klammert sich fest an ihren Freund, klammert sich an der Vorstellung, dass es das ist, was sie will. Ein Mann, eine Beziehung. Sie dient ihm, widerspricht ihm nicht. So, wie sie es gelernt hat. Aber diese mitgegebenen Regeln, ihre Mauern im Kopf, sie bröckeln langsam. Wenn es das ist, was sie angeblich braucht, warum fühlt es sich so falsch an? Warum verspürt sie keine Liebe zu diesem Mann, so wie es ihr versprochen wurde? Nein, sie liebt ihn nicht. Im Gegenteil, sie ist wütend. Wütend, weil er nichts im Haushalt tut, weil er kein Geld verdient, weil er immer nur Sex will. Zusammen ziehen sie nach Thailand, dann nach Paris zu seinen Eltern, da sie kein Geld mehr haben. Aber er behandelt sie immer schlechter und versucht sie mit Besserungsversprechen zu halten. Sie würde nach Cannes ziehen, sich ein neues Leben aufbauen. Sie sollte ihm noch eine letzte Chance geben. Aber dieses neue Leben sieht genauso aus wie das alte. Nichts hatte sich verändert, nichts hatte sich gebessert. So trifft sie eine Entscheidung. Dann muss sie eben etwas ändern, muss sich von ihm loslösen. Sie muss anfangen, diese Welt, in der sie nun lebt und ihr so fremd erscheint, zu verstehen. Und das ist ein langer, steiniger Weg. Denn wo fängt man an, wenn man den Wert von Geld nicht versteht, weil man nie welches besaß? Wenn man keine Arbeit bekommt, weil man einen Ausweis braucht und man keinen Ausweis ausstellen lassen kann, weil man keine Geburtsurkunde hat? Weil man nicht einmal weiß, was das ist? Und wie soll man dann zu diesem Job kommen, wenn man sich nicht zurechtfindet in der Stadt? Weil man doch nie wirklich draußen war und sich auch nie zurechtfinden musste? Und wie fängt man überhaupt an, wenn man vor allem und jedem Angst hat? Vor den lauten Straßen, vor den großen Menschenmassen? Was macht man, wenn der ganze Körper zusammensackt, wenn man mit allem überfordert ist? Als sie eines Tages an einem Schaufenster vorbeigeht, sieht sie dort einen Aushang. Sie suchen eine Aushilfe. Es ist eine kleine Boutique, die Sonnenbrillen verkauft. Drinnen arbeitet eine ältere Dame mit aufwendig frisierten Haaren. Sie gefällt Natascha, und die beiden verstehen sich auf Anhieb. Natascha bekommt den Job und damit eine neue, allererste Freundin gleich gratis dazu. Manon, so heißt ihre gute Fee. Und Manon hilft ihr bei allen organisatorischen Dingen, öffnet ein Bankkonto für sie, denn auch das gehört zu den Dingen, die Natascha einfach nicht versteht. Sie ist glücklich, eine Freundin zu haben, jemanden, der sie versteht, ohne dass sie überhaupt von ihrer Vergangenheit erzählen muss. Manon ist immer für sie da, stärkt ihr den Rücken und schenkt ihr Selbstvertrauen. Genug, um endlich von ihrem Freund loszukommen und ihn zu verlassen. Jeden Monat hatte sie Geld beiseite gelegt. Jeden Monat gespart, um weg von ihm zu kommen. Und nun war es soweit. Und dank Manon hatte sie auch ein Jobangebot in London bekommen. Ein Neuanfang. Ein Holpriger. Denn ganz alleine zu sein, ist Natascha nicht gewohnt. Sie mietet sich ein kleines Zimmer mit anderen Ex-Angehörigen der Familie und macht sich gut auf Arbeit. Und doch, es sind die kleinen alltäglichen Dinge, an denen sie immer noch zu knabbern hat. Es könnte doch alles so einfach sein. Sie könnte einfach eine von ihnen sein, eine normale junge Frau in London. Aber immer wieder stößt sie an ihre Grenzen, erblickt die Mauern, die über ihr ganzes Leben errichtet wurden. Für andere völlig normale Situationen interpretiert sie völlig anders. Warum kommen so viele Männer in ihren Laden und kaufen teure Geschenke für ihre Frauen? Es ist doch die Frau, die alles für ihren Mann tun muss. Warum verurteilt Natascha sie so sehr? Sie weiß, warum. Weil ihr gesamtes Leben so programmiert wurde. Sie wurde auf einen Krieg vorbereitet, den es nie gab und nie geben wird. Und sie hatte noch keine Zeit, sich überhaupt damit zu befassen, das Ganze zu verarbeiten. Nie sprach sie über das Geschehene und immerzu verdrängte sie alle Erinnerung und dachte, damit würde sie darüber hinwegkommen. Eines Morgens klopft es an ihrer Tür. »Komm schnell, Natascha! Der Prinz ist tot!« Natascha reibt sich verschlafen die Augen. Was ist passiert? Davidito, er ist tot. Er hat jemanden getötet und wurde dann erschossen. Natascha ist hellwach. Sie hatte seinen Namen schon so lange nicht mehr gehört. Sie denkt an ihre Kindheit, denkt an das Buch, denkt an ihre Eifersucht. Aber wir wissen doch gar nicht, was genau passiert ist. Sie nimmt ihn noch immer in Schutz, kann nicht anders. Ich muss rausfinden, was da dran ist, denkt sie sich. Sie zieht sich an und geht in das nächste Internetcafé. Und das ist überall. Die Schlagzeilen erschlagen sie förmlich. Davidito hatte seine Nanny getötet und hatte es eigentlich auf seine Mutter abgesehen. Er soll zusammen mit Mama Maria in einem Geheimquartier in Portugal gelebt haben. Sie haben auch auf den Philippinen gewohnt, aber sie sind oft umgezogen, weil David immer zu gesucht wurde. Gesucht? Natascha erinnert sich an die Mo letter Stimmt, da gab es doch die Zeit, wo sie nicht über die Gemeinde sprechen durften. Dann liest sie, dass Davidito eine grausame Kindheit hatte. Schon als zehn Monate altes Baby wurde er das erste Mal sexuell missbraucht. Sein ganzes Leben wurde er von unterschiedlichen Erwachsenen missbraucht. Wurde benutzt. Er war der Prinz. Wurde herumgereicht wie eine Trophäe. Kurz vor dem Mord an seiner Nanny stellte Davidito ein Video ins Internet. Da ist dieser Drang, den ich habe. Ich brauche es, für meine Gerechtigkeit, ich kann so nicht mehr weitermachen. Meine Mutter wird dafür bezahlen, den ultimativen Preis. Sie ist pervers und sie hat nichts Besseres zu tun, als alle anderen Kinder zu quälen. Ich habe so viele Dinge versucht, um dazuzugehören, ein normales Leben zu führen. Und jeder, den ich fragte, sagte, "Na ja, wir haben alle unsere Probleme. Aber sie verstehen es nicht, sie können es nicht verstehen, weil sie nicht Teil davon waren. Natascha laufen die Tränen über ihre Wangen. Zum ersten Mal sieht sie ganz klar. Sie sieht, was für ein Mann David Burke war. Sie sieht die Verbrechen. Sie sieht die vielen anderen Kinder vor sich, die genau wie sie nie ein normales Leben führen werden. Sie ist wütend. Wütend auf David, wütend auf ihre Eltern. Wie konnten sie das Ganze mitmachen? Wie konnten sie stillbleiben? Wieso haben sie nichts unternommen? Sie müssen es doch gewusst haben. Sie müssen es verstanden haben. Sie müssen verstanden haben, dass das falsch war, was sie tun. Sie greift nach einem Telefon und ruft ihre Eltern an. Sie sind sich da nicht so sicher, ob sie da wie Dito glauben können. Sie möchten erst Beweise sehen. Sie wird wütend da. Das Buch ist kein Beweis? Ich bin sicher, wenn so etwas passiert sein sollte, dann nur in Davids Haus. Oh, wirklich? Weißt du was? Es ist passiert. Bei uns. Mir ist das passiert. Da war es. Sie hat es gesagt. Sie hat endlich die Wahrheit gesprochen hat verstanden, dass das, was ihr widerfahren ist, ein Verbrechen war. Und sie hat damit einen Prozess eröffnet, ihren Heilungsprozess. In diesem Augenblick war Natascha bereit für die ganze Wahrheit, die bald ans Licht kommen würde. Denn auch andere ehemalige Mitglieder traten an die Öffentlichkeit. Auch sie erzählten von Schlägen, von sexuellem Missbrauch, von manipulativen Taktiken, von Zwangsprostitution und von unmenschlichen Experimenten. 1990 wurde an Davidito eine Studie durchgeführt, die zeigen sollte, dass Sex mit Minderjährigen keine negativen Auswirkungen auf ihre Psyche haben würde. Und so sehr Natascha diese Wahrheit brauchte, so sehr zerstörte sie sie. Ihr ganzes Leben war eine Lüge gewesen. Das konnte sie nicht verkraften. Sie trank, nahm Drogen, wurde depressiv und versuchte sich mehrmals das Leben zu nehmen. Über Wochen spielte sie mit dem Gedanken, stand immer wieder auf dem Dach ihres Hochhauses und blickte hinunter blickte auf die vielen kleinen Autos und Menschen. Sie wollte eine von ihnen sein. Und sie würde es schaffen. Dann ging sie zurück in ihr Bett und wachte auf. Und fühlte sich gut. Irgendwie schien jetzt alles klar. Sie hatte eine Lüge gelebt. Aber sie war noch so jung, hatte ihr ganzes Leben vor sich. Und ihre Eltern, ja, sie war wütend. Aber jetzt weiß sie, dass auch sie nur Menschen sind. Menschen, die sich haben täuschen lassen. Die auch Opfer waren. Sie kann kein Geheimnis mehr daraus machen. Wenn sie ihr Leben leben will, dann muss sie diesen Teil ihrer Vergangenheit akzeptieren. Es sind diese Schritte, diese Gedanken, die sie endlich ankommen lassen. Natascha lernt in einer Bar einen jungen Mann kennen, verliebt sich und vertraut sich ihm an. Sie heiraten und reisen für ihre Honeymoon nach Thailand. Ein Land, in dem sie aufwuchs und die schlimmsten Dinge erlebte. Ein Land, das aber zu ihr gehört und sie nicht länger ausblenden kann und will. Zusammen mit ihrem Ehemann Kevin blickt sie auf den Strand und stößt mit einem Glas Champagner an. Cheers an meine wunderschöne Frau. Sie lächelt. Sie weiß, dass sie nie ein ganz normales Leben führen wird. Sie weiß, dass die Depressionen und Panikattacken nie verschwinden werden. Sie weiß, dass sie jeden Tag ganz genau planen und strukturieren muss, weil sie sonst Angst bekommt und nervös wird. Sie weiß, dass sie in ihrer Tasche immer ein Erste-Hilfe-Set und eine Fackel dabei haben muss, weil sie sich sonst unsicher fühlt. Sie weiß, dass sie noch lange Zeit in Therapie verbringen wird. Aber sie weiß auch, dass alles gut werden wird. The Family ist noch heute unter dem Namen The Family International in über 80 Ländern aktiv. 2008 veröffentlichten sie eine offizielle Entschuldigung an die Kinder der zweiten Generation, die unter sexuellem Missbrauch gelitten haben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten sie offiziell als Sekte.
2: Ja, wir haben jetzt kurz, wir mussten kurz eine Pause machen. Ich, ähm, Das ist so ein Fall, ich denke, euch geht das genauso, der einfach total verstörend ist. Also ich fand es ich wirklich teilweise ex super verstörend ähm, hm. und der einen sehr, sehr wütend macht und ja. fassungslos und und man fühlt so mit diesen ganzen Menschen und diesen ganzen Kindern, die darunter so gelitten
1: haben und ja, total. Also, also das war auch das Gefühl, was ich mitgenommen habe, so nach der Recherche, ist einfach diese, so ein bisschen auch so wie so eine Schockstarre, weil mhm. man irgendwie, gerade wenn man die Emotionen auch so liest, ähm, ich habe ein Buch von Natascha gelesen, in der sie alles aus der Ich-Perspektive schreibt und man hatte halt dieses Gefühl, selber Teil ihres Lebens zu sein, so ein bisschen über ihre Schulter zu schauen und wie schrecklich das alles sein muss. Mhm. Und vielleicht bevor wir darüber reden, ich habe dem einen oder anderen, ist es sicherlich aufgefallen, im Text das Wort Sekte nicht benutzt. Das erste Mal habe ich es am Ende gemacht. Aber natürlich äh, ist das hier ein Sektenfall. Und deswegen ganz kurz, ich bin sicher, ihr wisst alle, was eine Sekte ist. Aber ich dachte, ich kann noch mal kurz die Definition ähm, oder eine kurze Beschreibung äh, einfügen, damit wir alle, ja,
2: Oh Gott. Auf dem gleichen Stand. Genau.
1: Und zwar erstmal ganz allgemein gehalten ist eine Sekte, eine Gruppierung einer bestimmten politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugung. Das heißt, es gibt nicht nur religiöse Sekten, so wie wir es jetzt heute hatten. Und die Anhänger ähm, haben immer eine Gesinnung, die sie als die einzig wahre betrachten. Also eben dieses sehr äh, radikale Verständnis davon, dass das, woran sie glauben, eben die Wahrheit ist. Und... Oftmals haben sich die, äh, haben sich Sekten zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer größeren Gruppe abgespaltet, ähm, was man ja hier eigentlich auch ganz gut sieht. Wenn man religiöse Sekten hat, dann stammen sie eigentlich oft zum Beispiel eben hier vom Christentum und haben sich dann in eine radikale Sekte entwickelt. Und was eben sehr, sehr typisch ist, dass sie von sehr strengen Regeln leben und äh, die werden von, von anderen Menschen ganz oft als, als kontrovers angesehen. Das passt hier, glaube ich, auch ganz gut. Und Warum ich auch vermieden habe, das Wort Sekte jetzt zu benutzen, ist, weil während es halt im ursprünglichen Brauch eigentlich ein neutraler Begriff war, also eigentlich eben wirklich nur diese Gruppierung beschreibt, ist Sekte heute negativ belastet und wird auch nie, nur im negativen Bereich ähm, benutzt. Ich glaube einfach, dass, ähm, warum ich es am Ende gesagt habe, ist, weil ich... Glaub, am Anfang gar nicht unbedingt schon dieses negative Denken schüren wollte, weil ich glaube, das kommt schon relativ schnell automatisch. Ich wollte halt, dass, wenn man das hört, dass man sich so ein bisschen neutral darauf einlassen kann. Ich glaube aber, dass relativ schnell vielen von uns das Ganze auch sehr extrem vorkam, sehr schwierig. Ich meine, hier werden offensichtlich Verbrechen begangen an Kindern, an Erwachsenen und am Ende war es mir aber wichtig, natürlich zu sagen, dass es hier offensichtlich eine Sekte ist, die auch in Deutschland offiziell als Sekte gilt. Und du hattest ja schon was zu den Kindern gesagt und dieser, ähm, dieser zweiten Generation, so nennt man sie. Und ich hatte ja in meinem Text erwähnt, dass es eine offizielle Entschuldigung gab, 2008. Die gibt es online zu lesen. Das ist kurzer Text, das ist eine halbe DIN-A-Vier-Seite. Ich versuche mich daran zu erinnern, euch das zu verlinken, dann könnt ihr das auch lesen. An sich, kurzum, es sagt einfach, dass sie sich entschuldigen möchten bei der zweiten Generation, ähm, weil es eben sexuelle Übergriffe auf Kinder gab. Aber dass das eben das Verschulden Einzelner ist, die die Briefe missverstanden haben, die diese Anweisungen missverstanden haben. Und sie haben ja auch 1989 offiziell nochmal aufgerufen bzw. Briefe verschickt, in denen offiziell stand, dass sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern illegal sind und nicht toleriert werden. Das steht in diesem Brief. Ich glaube für euch alle, also ich weiß nicht, wie euer Gefühl dafür ist, ich hatte das Gefühl, es ist einfach ein, ein Schlag ins Gesicht für alle Überlebenden dieser Sekte. Und Natascha hat etwas gemacht, was ich sehr interessant fand. Als sie diese Entschuldigung gelesen hat, beziehungsweise nachdem es auch sehr präsent in den Medien war, weil einige sehr bekannte Personen auch an die Öffentlichkeit getreten sind, die auch in diese Sekte geboren wurden, zum Beispiel Joaquin Phoenix und sein Bruder oder Rose McGowan, die kennt ihr, glaube ich, auch, die ist auch sehr, ähm, ja, die erzählt auch sehr, sehr viel über ihre Erfahrungen. Auf jeden Fall haben sich sehr viele Menschen dann dafür interessiert und Natascha hat sich dementsprechend auch noch mehr. Ähm, hat noch mehr gelesen dazu und diese Entschuldigung auch gefunden. Und sie war sehr, sehr wütend. Gleichzeitig gab es auch noch andere Stellungnahmen, in denen gesagt wurde, dass ältere Mitglieder, ehemalige Mitglieder oder auch derzeitige Mitglieder, äh, Geld bekommen können. Äh, also sich finanzieren lassen können von The Family International. Und sie war total wütend, weil sie sich gefragt hat, aber was ist mit uns? Was ist mit den Kindern? Was ist mit der zweiten Generation? Wie zum Beispiel ihrem kleineren Bruder, der extreme psychische Probleme hat, sie auch, ich glaube, die meisten Ex-Angehörigen haben sehr starke psychische Probleme. Zumindest die, die davon berichtet haben, sagen das. Und sie fragt sich, wer zahlt dafür, wer zahlt für die Therapie? Und hat einen Brief geschrieben an die ähm, ja, Stellvertreter und hat eine Antwort bekommen, in der sie auf diese Entschuldigung hinweisen und sagen, na ja, wir haben uns doch schon entschuldigt und leider haben wir keine finanziellen Ressourcen, um auch noch Geld an die zweite Generation zu geben.
2: Ich finde, das macht so dieses... Problem auch nochmal so offensichtlich, weil es so zeigt, wenn es so eine substanzlose Entschuldigung ja. ist. Weil ich denke, Entschuldigungen können eine ganz wichtige Sache sein, wenn man Sachen erstmal zugibt und anerkennt, dass sowas zum Beispiel passiert ist. Aber hier wirkt die Entschuldigung eher wie so eine ähm, der Versuch, sich selbst ein bisschen zu exkulpieren, ohne irgendwelche Konsequenzen daraus zu ziehen oder ohne irgendwas darauf hinzuarbeiten, aktiv, ja. dass irgendwas gebessert wird oder dass irgendwas, ähm, auch eine Konsequenz daraus gezogen wird. Weil ich finde, wir haben das so oft mit Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden, auch von Regierungen und Staaten und so, wo dann sich vielleicht Regierungen oder, oder, oder solche mhm. Organisationen irgendwann mal vielleicht zu einer Entschuldigung durchringen können. Aber wenn da dann keine personellen Konsequenzen folgen, wenn dann nicht, finde ich zum Beispiel, Sachen, ähm, keine Reparationszahlungen mhm. kommen, keine Entschädigungszahlungen für Opfer, wenn Täter und Täterinnen weiter gedeckt werden, wenn weiterhin diese Mechanismen, also diese ganzen Leute da ungestraft rausgehen können, dann ist diese Entschuldigung ja nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben ist. Ja. Weil dann ist es nur der Versuch ähm, zu sagen, okay, ab jetzt ist der Neustart, wir lassen das alles hinter uns und wir denken, dass wir mit diesen paar ja. Worten alles weg. Und alles ausgelöscht haben, was wir mit zu verantworten haben. Und ich finde, das ist einfach so, ich finde es super schade, dass ähm, und es, es ergibt sich ja wahrscheinlich auch aus der Art, wie diese Sekte ähm, The Family aufgezogen ist, dass da einfach niemand gerichtlich wirklich zur mhm. Verantwortung gezogen wurde, dass da keine Verfahren waren, dass ja, dass da einfach für niemanden Konsequenzen waren. Die einzigen, die, die Konsequenzen getragen haben für immer, waren halt die Kinder und ja. die Leute, die das überlebt haben.
1: Ja, genau. Und wie du auch sagst, eine Entschuldigung, die so spät kommt, 2008, nachdem es schon öffentlich bekannt ist, was passiert ist. Und es gab einen einzigen Prozess ähm, in London 1995, bei dem offiziell bestätigt wurde, dass es sexuellen Missbrauch in The Family gab. Das heißt, sie können sich auch nicht rausreden. Es gab schon ein offizielles Urteil, das das bestätigt hat. Aber es konnten eben Einzelne, eben wie du sagst, nicht zu, ähm, zur Rechenschaft gezogen werden, weil niemand hier unter seinem echten Namen agiert hat. Jeder, wurde, der beigetreten ist, wurde ähm, getauft und hat dann einen neuen Namen bekommen. Und unter dem kannte man sich auch. Also, ganz, also es gibt eben keine, keine Statistiken, offensichtlich sowieso nicht, weil niemand sollte ja darüber was rausfinden. Und und dann sich zu entschuldigen, nachdem das schon alles klar ist. Und vor allem mit einer, hätten sie gesagt einfach, ja, wir haben falsch angeleitet, das war unsere Schuld. Aber sie haben die Schuld ja wieder ja. abgegeben. Sie haben sie mhm. wieder abgegeben an Einzelne in den Gemeinden. Und ich habe ja schon gesagt, einige sehr bekannte Personen sind an die Öffentlichkeit getreten. Aber es sind auch sehr, sehr viele, einfach extrem viele Ex-Mitglieder, ähm, haben zum Beispiel Bücher geschrieben. Oder es gibt ein Forum, wo sich ganz viele austauschen. Und alle ausnahmslos alle haben sexuellen Missbrauch erfahren als Kind. Alle wurden geschlagen. Alle haben, es ist, es ist fast erschreckend, wie ähnlich diese, diese Berichte, diese Beschreibungen sind. Wie kann es sein, dass man dann noch von Einzelnen spricht? Ja, zu einem, so wie du es
2: geschildert hast, hat ja auch dieser, ähm, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen fast so ritueller, Kindesmissbrauch ja. und die Vergewaltigung etc. Ja, auch, ähm, auch dieses Buch, was du zum Beispiel beschrieben ja. hast, äh, von Heaven Girl, ja. Heaven's Girl, Heaven's Girl, Heaven's Girl. Ähm, das lässt ja auch darauf, also es deutet ja für, also für mich darauf hin, dass das ein ganz integraler Bestandteil war von, ja. von dieser Sekte und von, von den Werten, die vermittelt werden sollen. Es war ja nicht, dass es so an einigen Stellen passiert wurde, weil sich dieses System einfach dahin aus beuten ließ oder so hinbiegen ja. ließ, sondern es ist eher so, dass das System zumindest hört es sich so an, darauf beruhte und darauf basierte. Dass es nicht so war, okay, einige Leute sind einfach jetzt mal ein bisschen ausgebrochen aus den Regeln und haben sie da hingebogen. Die Regeln haben das gesagt, weil du hast ja auch erzählt hm. von diesen Büchern und Videos, mit, ja. was ich angehört hat, wie, wie kinderpornografisches ja. Material mit, mit Material, wo ganz massiv Missbrauch hm. vielleicht auch dargestellt ja. wurde. absolut. Mit den ganzen Briefen, mit, mit Büchern, die so geschrieben wurden. Und dann versuchen zu sagen, das hat jemand falsch interpretiert.
1: Da war gar kein Interpretationsspielraum, ja. wie du sagst. Das war Kinderpornografie. Es waren Anleitungen, es waren Briefe, auch nachdem äh, David Berg gestorben ist von ähm, Mama Maria. Ich bleibe jetzt mal bei den Namen. Ähm, die dann geschrieben hat, wie, wie erregend es ist, wenn Kinder sich selbst befriedigen. Und das soll unbedingt gefördert werden, das war, also das war nach 2000, also wir sind hier, das ist, das ist nichts mit, wir haben falsch interpretiert, es waren Anweisungen, was heißt Anweisungen, aber Anleitungen und es wurde unterstützt, es wurde dann diese, wir haben ja auch gesagt, dass Nahe 1990 noch an Davidito dieser Test, diese Studie durchgeführt wurde. Sie waren also, Genau, Studie. Sie waren 1990 immer noch der Überzeugung, dass das alles gar keine negativen Auswirkungen hätte. Das ist ein Jahr, nachdem sie offiziell angeblich gesagt haben, dass das illegal ist. Wie kannst du ein Jahr später immer noch überzeugt davon sein, dass das ja gar keine negativen Auswirkungen auf die Kinder und auf die Psyche der Kinder hat? Und es gab zum Beispiel ganz viele Videos. Auch eine Zeit haben sie so ein neues Hobby, ein, also es sind Anführungszeichen, ihr seht die nicht, ne? Marika sieht, dass ich Anführungszeichen mache, äh, Hobby eingeführt. Und zwar nannte sich das dann, du konntest ein Dancing Girl sein. Und das waren halt Kinder, die nackt getanzt haben, das aufgezeichnet wurde und diese Videos halt in alle Gemeinden ähm, geschickt wurden. Und Kinder, also wollten das dann machen. Weil natürlich, wenn das wurde ganz... Äh, positiv dargestellt und dieses positive Licht gerückt. Da waren auch dann erwachsene Frauen dabei, aber es waren halt einfach nackte Frauen, die sich halt ähm, ja, zum Vergnügen der Männer ausgezogen haben und mhm. bewegt haben und alles. Ja, also, ja ich glaube, was, was
2: ich das Gefühl hatte, was, was ich auch so schlimm fand an Nataschas Geschichte ist, dass hier einfach ganz viele Kinder sind, die sich einfach wie jedes Kind auf der Welt nach Liebe und Zuneigung mhm. und einer stabilen Familie gesehnt haben und denen das das hat mich so wütend gemacht, dass sie einfach ganz vielen Kindern diese Möglichkeit genommen wurde. Dass, ja. dass sie ähm, mit Angst und mit willkürlichen Regeln aufgewachsen sind, mit, mit Missbrauch, mit, mit körperlichem Missbrauch, mit sexualisierter Gewalt und dass, ihnen, dass sie nie dieses Vertrautsverhältnis hatten, was jedes Kind braucht und dass sie sich so nach ihrer Mutter gesehnt hat und nach, ja. ihren, nach ihrer Familie und dann natürlich, wenn du dann ein Kind bist und du Dein Herz sehnt sich wahrscheinlich danach, dass die Leute dich sehen und dass, dass du positives Feedback bekommst und positive Bestärkung. Und wenn du das dann natürlich über sowas bekommst, dann ja. denkst du wahrscheinlich als Kind auch okay, das ist jetzt so, das ist die Art von Aufmerksamkeit, die ja. die einzige vielleicht die du da noch bekommst. Total. Und das ist so schlimm.
1: Das ist es eben und diese diese Kinder, die einfach keine Zeit mit ihren Eltern hatten und im Gegenteil, ihre Eltern ja auch gar nicht diesen Kontakt suchen durften. Es gab zum Beispiel eine Situation, da hat Nataschas Mutter mal was dagegen gesagt. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es gegen die Schläge war oder mhm. es war irgendwas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann wurde sie für ein halbes Jahr nach Sibirien verbannt. Nein. Und sie war hochschwanger, also sie war dann in der Zeit hochschwanger, sie war halt wieder schwanger. Und es hieß erst drei Monate und dann kam sie aber nach drei Monaten immer noch nicht zurück. Diese Familie, diese Kinder waren ohne ihre Mutter. Der Vater, der sowieso nie da war, äh, weil er ja äh, unterwegs war immer. Und und dann kam die Mutter zurück, und zum Beispiel es war ganz schlimm, weil beim Abschied hat Natascha sie gefragt: Ja, Mama, liebst du uns nicht mehr und gehst deswegen weg? Und, und diese Mutter, die auch, sie durfte nicht weinen, sie durfte ja nicht zeigen, dass das falsch ist, was passiert, mhm. weil dann wäre sie, das war ja eh schon die Strafe, dann wäre sie noch weiter ja. bestraft gewesen. Das ist ja genau dieses Denken, was so forciert wird. So dass alles, was die, die Familie, the Family macht, ist richtig. Und du, du darfst nicht zweifeln, sonst bist du ein Zweifler und stehst auf der falschen Seite, bist vom Teufel besessen. Das war ja diese ständige Angst, mit der sie gespielt haben. Und dieser Lebensalltag muss so unfassbar grausam gewesen sein für alle Beteiligten. Und warum Sekten auch so sehr zu True Crime gehören, finde ich, also erstmal neben weil da Verbrechen geschehen sowieso, aber auch, weil es wieder diese, die, die Psychologie zeigt und wie Menschen in sowas reingezogen werden und wie Menschen manipuliert werden und instrumentalisiert werden und dann auch nicht da rauskommen, wenn sie erstmal drin sind. Also man sieht ja, die zweite Generation, sehr viele haben sich gelöst. Also die, es, Ich möchte kurz sagen, sie sind sehr, sehr intransparent mit ihren Zahlen heute. Ich habe irgendwo einen Artikel gefunden, der von 3000 spricht, während sie vorher im fünfstelligen Bereich waren. Also... Aber das ist jetzt, ich weiß nicht, wie verlässlich das auf jeden Fall ist. Und also viele sind ausgetreten. Und aber dass man eben an, an dieser Sekte und eigentlich an sehr, sehr vielen sieht, dass sie eben Menschen in einer Position ausnutzen bzw. abfangen, in der sie verletzlich sind, in der sie vielleicht äh, Leid erfahren haben oder unzufrieden sind. Das, und das war, glaube ich, in dieser Zeit, die wurde 68 gegründet in Kalifornien, einfach. Daraus haben sie In dieser Zeit wurden übrigens sehr, sehr viele Sekten gegründet und Gurus haben sich da irgendwie rauskristallisiert. Ich glaube, dass das so einfach war und ich glaube, dass das fast jeder reinrutschen kann. Ich bin auch überzeugt, dass, jeder, dass das jedem passieren kann und dass das einfach mit Psychologie zu tun hat und einfach, wenn du, wenn du eben verletzlich bist und dann dir jemand solche Dinge verspricht und am Anfang eben noch auch keine, also wir, wir wissen ja noch am Anfang, Marcel und Genevieve diese, diese Gemeinde, in der sie gelebt haben, in Paris und dieses Headquarters, das war ja eine große Familie und eine große Gemeinschaft und sie haben gesungen und es, da war noch nichts mit sexuellem Missbrauch und im Gegenteil, da gab es ja noch keinen Sex und dann kam es dazu und heutzutage spricht man auch von einem Sexkult, also weil es einfach Orgien waren da an der Tagesordnung, jeder hatte mit jedem Geschlechtsverkehr und dass das so normal war und dann ist es natürlich irgendwann immer extremer geworden und dann die mussten auch die Kinder darunter leiden. und Ja, hm.
2: ja ich finde, ähm, es greift auch so viele Mechanismen aus, psychologische Mechanismen, die wir zum Beispiel auch in Folgen sehen, wo es um zum Beispiel coercive control mhm. und toxische Beziehungen geht und um Gaslighting. Ja. Gerade das, was du gesagt hast, dass man den Kontakt zu mhm. Menschen unterbinden möchte, die draußen stehen. So eine Wirtschaftliche Abhängigkeit, wenn man zum Beispiel 90 Prozent seines quasi Einkommens abgeben muss, 10 Prozent für sich behalten kann. Ja. Wenn man die Leute an fremde, ich sag mal fremde Orte, an weit entfernte Orte schickt, wo sie dann noch weiter getrennt sind von ihren Familien und wo es wahrscheinlich dann auch, gerade wenn du selbst kein Geld verdienst, ist, sich ein Flugticket zurückzukaufen, ist schon eine ganz, ganz große Hürde, dass man versucht, so ein bisschen fast so Eltern gegen Kinder aufzuspielen und ja. diese Beziehungen zu trennen, diese ähm, menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die so wichtig sind dass man versucht, das ganze Weltbild zu beeinflussen, dass man auch wieder hier, finde ich ganz stark auch, Frauen und Kinder in diese Bringschuld bringt, mhm. dass wie die Welt sich verhält, auf ihren Schultern lastet, ja. dass das, was ihnen passiert, was ihnen angetan wird, aber immer als, Kon als Konsequenz konstruiert wird, ihres Verhaltens. Ja, genau. Und das heißt, dass es das auch so eine diese Art von so quasi Victim-Blaming, dass man den Opfern die Schuld gibt, naja, ähm, wenn wir dir das jetzt antun, ist weil du gegen die Regeln verstoßen hast und diese Art auch von, was ich ganz krass finde, diese öffentlichen Demütigungen mm. zum Beispiel auch, wo man ja auch irgendwie den Menschen dann ja so diese Angst gibt, wenn ich mich mit der Person solidarisiere, bin ich die nächste Person, der das passiert ja. und äh, die ja diese Demütigung und dieses Runtermachen und diesen Wert so von der eigenen Person trennt. Ja und es auf etwas Externes ähm, legen. Weißt du, was ich meine? So ja, ja, dieses, ja, total. Du bist nicht für dich wert, ja. du bist nichts wert, außer in deiner Beziehung zu Gott ja. und zu The Family und du hast keinen intrinsischen Wert in dir, dass nee. Menschen das so gegeben wird und das sind ja diese ganz vielen psychologischen Mechanismen, die wir auch in, im zum Beispiel in intimen Beziehungen sehen oder in Familienkonstellationen.
1: Ja, ja, es ist halt und weil diese Strafen auch so willkürlich sind, ist es ja auch, du du brichst ja jeden Willen, den so ja. ein Mensch hat. Das sind ja das wird ja bei den Erwachsenen genauso funktioniert haben. Es ist halt ja. du du wie du sagst die, die Strafe führt dazu, dass sie ihr Handeln anpassen und sie haben nur einem großen Zweck gedient eben diesem, diesem Krieg und dieser großen diesem diesem Endzeit-Szenario mhm. und das mit dem Geld ist ja auch so wichtig, weil, wie du sagst, ohne Geld fällt es natürlich auch ähm, einem schwerer, überhaupt auszutreten, weil du gar nicht weißt, wie. Aber gleichzeitig konnten sie es ja so gut begründen, weil sie sagen: Naja, aber wir werden ja eh bald alle sterben. Das heißt, du wirst keine, du brauchst kein Geld. Du musst nichts sparen. Du musst nicht deine ganzen, ja, diese ganzen materialistischen Dinge um dich herum haben, weil am Ende sind sie nichts wert, wenn das Armageddon kommt. Und dann ist es, und dann können sie es halt auch noch, ja, erklären. Das heißt, es ist für, für wenn du in diesem, wenn du Teil davon bist, ergibt es ja wahrscheinlich sogar Sinn.
2: Ja, und was ich, was ich glaube auch gerade, was du angesprochen hast mit diesen willkürlichen Regeln, mhm. ist es ja so, wenn du Personen, wenn die Regeln und die Bestrafung willkürlich ist, dass Menschen sich dann quasi so schon so prätiv versuchen, das zu vermeiden ja. und dann selbst in ihrem Kopf sich eigene Regeln bilden, weil sie versuchen, mhm. jeglichen Fehltritt von vornherein zu vermeiden, weil man, du weißt es ja nicht, aber das heißt, du kannst in deinem eigenen Kopf überlegen, okay, wenn ich das mache, kriege ich eine Strafe. Es könnte sein, dass das auch zu einer Strafe führt, also versuche ich es gar nicht erst. Ja. Und man nimmt sich dann selbst immer weiter die Freiheit, weil man ja einfach aus dieser Angst, diese drohende Strafe, die eventuell kommen wird ja. und man weiß es nicht. Und das, diese Unsicherheit ist, glaube ich, auch total wichtig, um Menschen dann zu kontrollieren.
1: Ja, total. Das glaube ich auch.
2: Ja, es ist total... Ähm, ja, es ist... Ja, ein ja. Fall, also mich echt emotional sehr mitgenommen hat jetzt, ähm, wo ich da extrem mhm. froh bin, dass ich dir nicht recherchieren musste, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
1: Es ist halt, ähm, ich kann euch dieses Buch wahnsinnig empfehlen, was sie geschrieben hat. Also es ähm, heißt Escaping the Cold oder auf Deutsch Euer Traum war meine Hölle von Natascha Tormey. Und es gibt auch andere Bücher, zum Beispiel Drei Schwestern haben auch eins zusammengeschrieben, was auch sehr, sehr gut ist. Das habe ich auch gelesen, weil man kann das in so einem Doppelpack kaufen bei Apple Books. Ähm, und ich habe mich einfach dann entschieden, eine Geschichte zu verfolgen, weil es ein bisschen einfacher, glaube ich, ist, weil eben die drei Schwestern auch voneinander getrennt werden und dann wieder zueinander finden. Ist aber ein super, super gutes Buch. Und man bekommt halt so viele Kleinigkeiten mit, diesen Alltag, äh, Dinge, die ich eben hier gar nicht reinpacken konnte, weil es einfach sonst auch zu lange gewesen wäre. Aber ich finde, diese Kleinigkeiten machen es irgendwie aus, also zumindest für mich, weil ich das Gefühl habe, oder es ist ja faktisch so, man, man kann sich das nicht vorstellen. Man ist kein Teil davon. Und man kann, und ich hoffe auch, dass, dass die meisten so sehen, man kann diesen ganzen Druck, diese Angst sich nicht vorstellen, weil man kein Teil davon war. Wir können es nicht, nicht mal versuchen. Aber wenn uns jemand eben mitnimmt und so ein Fenster öffnet, dann finde ich das extrem spannend. Aber es ist natürlich unfassbar grausam, unfassbar emotional. Und gerade, was für mich eben so ganz Schlimm auch war, war eben ihr Leben danach zu sehen und wie sie sich alles neu aufbauen musste. Und wenn man, und das ist eben ganz, ganz schlimm, wenn man sich fast alle anschaut, die nach vorne getreten sind, fast alle von ihnen haben erzählt, dass sie sich versucht haben, das Leben zu nehmen, weil sie nicht konnten. Sie waren von allem mit, ja, von allem überfordert und es ergibt ja nur Sinn, wenn du halt dir dein ganzes Leben aufbauen musst, wenn du von heute auf morgen gesagt bekommst, dass alles woran du geglaubt hast, eine Lüge war und das Ganze, das ganze, was so verhasst war und als böse dargestellt wurde, das ist, was dich jetzt auffangen muss. Das ist ja ein innerer Kampf, den du immer wieder hast und zu sehen, dass es ihr jetzt gut geht, also dass sie jetzt einen Ehemann hat und ein glückliches Leben führt und das so ein bisschen akzeptiert hat als Teil von sich, ist halt, ich finde das so stark und irgendwie das ist so eine, so eine Botschaft, die ähm, ich sehr wichtig finde?
2: Ja, ich ähm, ich glaube, da kann man sich einfach nur wünschen, dass ähm, einerseits für die ganzen Überlebenden, die das mitgemacht haben, dass sie damit umgehen. Also, so viel, also, mhm. alles, was man sagt, hört sich jetzt so, viel so irgendwie ganz klein und falsch und schwach irgendwie dagegen an, aber irgendwie, ja. dass man. Ähm, dass man denen das Beste wünscht und gleichzeitig sich so sehr wünscht, dass irgendwer auch juristisch dafür ja, zur total. Verantwortung gezogen worden. Ich glaube, wäre.
1: es ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt auch einige eben ihre Geschichten veröffentlicht haben, weil damit wird man automatisch ja auch ein Sprachrohr für andere, die das ja. vielleicht nicht können, die einfach nicht so weit sind, das zu verarbeiten. Und äh, Natascha hat zum Beispiel dieses Buch auch genutzt, um es zu verarbeiten. Sie hat es mit einer Journalistin zusammengeschrieben, die ihr halt geholfen hat über den ganzen Prozess. Und so fängt das Buch auch an. Im Prolog steht eben, dass dieses Buch ist der Versuch, das Ganze mhm. zu verstehen und zu verarbeiten. Ja. Und ich glaube, dass das ganz vielen helfen kann, die das entweder in der Sekte durchgemacht haben, aber auch in anderen, weil es wiederholt ja. sich oder in, in so einem toxischen Umfeld groß geworden sind, dass das helfen kann, dass man sich verstanden fühlt, dass man weiß, man ist nicht alleine mhm. und dass das einfach super wertvoll ist.
2: Ja, absolut. Das ist ja auch, wir hatten ja mal den, die Folge Jeden dritten Tag mit mm, Luke genau. und Reinhardt und das ruht ja auch auf einem Buch und das haben die beiden auch quasi so ein bisschen zusammengeschrieben, das ging als brieflos, um das überhaupt zu verarbeiten, ja. was ihr ganzes Leben und ihre ganzen Erfahrungen war, um das zu erkennen und es zu verstehen mhm. und ähm, ich glaube, das ist von vielen Überlebenden ähm, auch von, wir, wir haben ja schon öfters ja. Bücher von Überlebenden gelesen, wo ein Buch einfach so diese Möglichkeit ist, das einmal festzuhalten, Gedanken zu ordnen, Sachen vielleicht auch einmal aufzuschreiben und dann von außen nochmal zu betrachten irgendwie und ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig ist und deswegen so wenig dieses Urteil aus London auch ist, mhm. es ist aber trotzdem auch ein Urteil, was ja anerkennt, dass das passiert ist. Ja. Weil ich glaube, was ganz, ganz, ganz Schlimmes ist, wenn es dann nicht anerkannt wird. Genau. Wenn dann so eine schwache Erklärung kommt und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass diesen Menschen das Gefühl gegeben wird, das, was euch angetan wurde, war absolut kriminell, mhm. höchst verbrecherisch, absolut falsch und
1: ja, das ist super wichtig, das ja. finde ich auch. Und eigentlich ist es eben gut, dass es dann alles nicht mehr so im, im Geheimen passiert oder im Dunkeln, dass darüber gesprochen wird und, ja, wie du sagst, anerkannt wird. Mich würde noch interessieren, ob ihr diese Sekte schon kanntet. Ich habe das Gefühl, dass jetzt ganz viel äh, in den Medien, also sehr, sehr präsent ist, was Sekten angeht und... Es gibt ja auch mehrere Podcasts, ich weiß, von Podcasts zum Beispiel gibt es einen Podcast, also der beschäftigt sich ja nur mit Col Coles und Sekten. Der hat auch zwei Folgen über The Children of God gemacht. Also wenn ihr da jetzt noch mehr äh, vielleicht aus so einer ähm, anderen Perspektive hören wollt, weil das natürlich eine sehr emotionale Perspektive ist, weil man ja hier einer Überlebenden folgt, aber mehr so ein bisschen über, über Fakten, auch in die Strukturen, dann kann ich euch das empfehlen. Äh, ja, ich, weil ich, ich glaube, Marika hatte nichts von ihnen gehört, oder? oder nee, überhaupt du, nicht.
2: Ich war total überrascht.
1: Ja Und ich hatte dunkel mal ähm, Interviews gesehen, aber wusste jetzt auch nicht so genau, äh, was da passiert ist. Und dann das so zu hören, ist eigentlich sehr, sehr erschreckend gewesen, muss ich sagen. Ja. Ja. Und deswegen würde es mich sehr interessieren. Schreibt das auf jeden Fall mal, ob ihr davon wusstet. Und bevor es jetzt mit unserer Puppy Break weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar bei HelloFresh. Ihr
2: habt es vorletzte Woche ja schon gemerkt, wir sind sehr, sehr große HelloFresh-Fans. Und Amanda hatte uns vorletzte Folge ja schon einmal vorgeschwärmt von den Gerichten, die sie sich ausgesucht hat. Und weil ich auch schon ein Foto davon gesehen habe. <lacht> Möchtest du uns von deinem Lieblingsgericht berichten?
1: Ja, und ich finde, dieses Gericht ist auch so ein super Beispiel, warum ich so ein großer Fan auch von Hello Fresh bin. Und zwar geht es um das Pasta-Rezept, wovon ich euch berichtet habe. Das ist ein Rezept mit einer Mascarpone-Zitronensoße, was an sich schon super, super lecker ist. Aber mein absolutes Highlight an diesem Rezept war das Topping. Und... Ich habe noch nie in meinem Leben auf meine Pasta ein Topping gemacht, also außer jetzt Käse und Parmesan zum Beispiel. Aber das war so großartig und so lecker und es bestand aus Pistazien, aus Knoblauch, dann Rosmarin, Zitronenschale und Olivenöl und dann Salz und Pfeffer. Und das hat man dann über diese Pasta und diese cremige Soße gestreut und ich fand das so gut, weil es hatte so ein bisschen Crunch, es hatte so eine neue Textur, die Mischung macht es halt total und ich werde auf jeden Fall jetzt äh, öfter mal drüber nachdenken, vielleicht meine Pasta noch so ein bisschen aufzupeppen. Und dafür ist HelloFresh total toll. Ihr kriegt ein Gericht komplett in der richtigen Portionsgröße zugeschickt. Ihr kocht das und wenn es euch dann gefällt, so gut wie mir das Rezept gefallen hat, dann könnt ihr es danach immer wieder nachkochen, weil ihr seid ja schon überzeugt.
2: Und, und was ich auch einfach so liebe, ist, dass man zum Beispiel kein Risiko eingeht. Weil wenn ja. man zum Beispiel Pistazien braucht und jetzt nicht viel backt oder so, braucht man... Ja, ja, manchmal nur ganz bisschen. Und bei HelloFresh kriegt ihr das halt einfach alles perfekt abgepackt für die Portion. Ihr habt keinen Müll über. Ja. Ihr fühlt euch dann nicht gezwungen, die noch nochmal für irgendwas zu verwenden. Wobei, du wirst wahrscheinlich das Topping mm. mindestens noch einmal machen. Hm.
1: Ja, aber das sehe, finde ich nämlich auch. Also das ist bei ganz vielen zum Beispiel Gewürzen auch so. Du bekommst es direkt in der richtigen Grammmenge und hast dann nicht so einen riesen Topf von einem Gewürz, was du vielleicht nicht so oft dann benutzen würdest.
2: Und wenn ihr jetzt überlegt, euch HelloFresh einmal genauer anzugucken, haben wir immer noch ein super tolles Angebot von vorletzter Woche für euch. Und zwar gibt es, wenn ihr dem Link bei uns in der Folgenbeschreibung folgt und unseren Code Puppies benutzt, 60 Euro Rabatt für euch, für die ersten vier Boxen, die ihr bei HelloFresh bestellt. Heißt einmal 25 Euro Rabatt auf die erste Box, 15 Euro für die zweite Box und dann jeweils nochmal 10 Euro für die dritte und vierte Box und Leute, wir können es euch wirklich ans Herz legen. Probiert es aus.
1: Ja, und berichtet uns dann auf jeden Schick Fall. Schickt Fotos. Wir lieben Fotos. Ähm, und ja, wir sind ganz gespannt, wie eure Erfahrungen sind und was für Rezepte ihr euch aussucht. Und wir hoffen, dass ihr durch diese kleine Werbeunterbrechung schon ein bisschen durchatmen konntet. Aber damit es jetzt noch besser in den nächsten Teil unseres Podcasts geht, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! So, und ähm,
2: ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen darauf hingewiesen, dass Olaf gestern ja sehr viel Spaß dabei hatte, sich in verschiedenen Düften auf dem Feld, beziehungsweise auf den Feldern bei uns in der Gegend zu suhlen, sage ich mal, und sich da wie wild rumzurollen. Ähm, also es war es war wirklich sehr süß, weil er einfach so happy aussah und einfach so voller, also man, man sah die, die Leidenschaft und die Ekstase. Die Frage ist, warum machen Hunde das eigentlich? Mhm. Und es gibt wohl angeblich keine genaue Erklärung dafür, aber es gibt ein paar Erklärungsversuche und Theorien. Und wir wissen ja, dass wenn Hunde Sachen riechen, dass sie sehr viel mehr riechen als wir. Das heißt, wenn sie zum Beispiel da auf dem Feld die Gülle riechen, riechen sie aber vielleicht auch noch die ganzen anderen Feldgerüche. Und dann ist es quasi so, steht ja so wie, fast wie so ein Blumenbouquet oder so ein parfum -Bouquet -Bouquet. Mhm. das heißt, sie riechen ganz viel. Und eine der Erklärungen könnte sein, dass das ja auch viele wichtige Informationen zum Beispiel bereithält und dass Hunde sich vielleicht deswegen da drin quasi gewälzt haben, um den Geruch mitzunehmen zu ihrem Rudel damals, ja. um so wichtige Geruchsinformationen an das Rudel weiterzugeben. Damit die zum Beispiel, wenn da jetzt zum Beispiel ja. irgendwo Aas lag oder so ein Kadaver, damit die Hunde dann zurückkommen konnten und da ähm, was zu essen gefunden haben. Ja. Das wäre eine Erklärung. Eine andere Erklärung könnte sein, wir wissen ja, dass Hunde pinkeln, um ihr Territorium <lacht> so. zu markieren. Aber es könnte auch sein, dass sie einfach versuchen, wenn sie sich da so rollen, zum Beispiel in, in dem Kackhaufen von, ja, anderen Hunden, ist. dass sie versuchen, den Geruch mit ihrem eigenen Geruch zu überlagern, um ihr vielleicht ihr Territorium zu markieren und den anderen Hunden zu sagen, dass sie sich davon fernhalten sollen. Oh. Es kann aber auch das absolute Gegenteil sein. Es kann natürlich auch sein, dass sie tatsächlich versuchen, den Geruch auf sich zu übertragen und ihren eigenen Geruch damit so ein bisschen ähm, ah. zu maskieren, damit zum Beispiel Beutetiere sie nicht riechen können. Wobei ich mich dann frage, also Olaf hat, nachdem er in Gülle ge sich ich gewälzt weiß. hatte, sehr viel mehr gerochen und sehr viel offensichtlicher. Also es war ein Geruch, ja. den man nicht überriechen konnte, sagen wir es mal so. Normalerweise riecht Olaf ja nicht so stark. Man hat ihn aus 10 Meter Entfernung gegen den Wind gerochen. Also ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber ich glaube, das ist eher so sehr, ja. sehr viel auf äh, noch sehr viel äh, auffälliger.
1: Ja, wobei es vielleicht ein unerwarteter Geruch ist, hm. weil wenn du natürlich ein, ein Hund bist und denkst, Ah Gülle ist eigentlich heißt das Grün und da und dann weißt du vielleicht nicht, wenn es dir entgegenläuft, dass es ein Hund ist. Ja <lacht> Gott. Es könnte aber auch sein, es wird
2: hier noch als eine letzte Theorie bei The Spruce Pets mhm. genannt, dass der Hund vielleicht einfach nicht genug stimuliert ist und dass man ihn mehr fördern und fordern sollte, weil dem Hund vielleicht einfach ein bisschen langweilig ist. Ja, das weil Hunde machen dann ja manchmal zum Beispiel so, so Ersatzsachen, dass sie zum ja. Beispiel an ganz vielen Sachen kauen oder Sachen zerstören oder so.
1: Ja, sie suchen sich halt ihre ja. Abenteuer.
2: Ich persönlich glaube, dass Olaf einfach den Geruch total toll fand mhm. und sich dann einfach
1: so... Er wollte das als Parfum. Sich der benutzen. Ekstase hingegeben
2: hat. <lacht> ja. ja.
1: Witzig. Erzähl mal von euren Hunden und was die Ja, ob so machen. die sich
2: auch gerne in Gülle oder, oder in was die sich wälzen. Weil bei Olaf ist es jetzt ja spezifisch: Gülle, Pferdeäppel und Algen.
1: <lacht> Algen ist richtig spezifisch. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Hast du eine Empfehlung? Ich weiß, dass du eine Empfehlung hast. Ja, ich habe eine Empfehlung. Das ist so eine rhetorische Frage.
2: Ich möchte gerne eine Netflix-Serie empfehlen. Und zwar eine Serie, wo ich mich sehr, sehr, sehr lange geweigert habe, sie zu gucken. Es geht um Ginny und Georgia. Und falls ihr so ein bisschen bei Social Media unterwegs seid oder wart, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass diese Serie einen kleinen, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, als sie rausgekommen ist, weil sie nämlich Taylor Swift so ein bisschen indirekt gedisst haben, weil mhm. sie einen Joke auf Kosten von Taylor Swift gemacht haben. Dann war ich erst so, ja, ja hab's dann doch geguckt, hab festgestellt, dass ähm, Lindsay Lohan auch äh, zu den Opfern dieser Shows gehörte, wo sich dann aber scheinbar, glaube ich, wenn ich es richtig bekommen habe, niemand oh, drüber markiert hat, was Lins ich ein bisschen unsolidarisch fand, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auf jeden Fall habe ich diese Show geguckt und fand sie sehr, sehr gut. Sie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es geht um eine junge Mutter, Georgia, die zusammen mit ihren Kindern Ginny und Austin ein neues Leben anfangen möchte, nachdem ihr Ehemann verstorben ist. Sie ist jetzt junge Witwe und sie ziehen in eine kleine Gemeinde und ja, also ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern. Es geht quasi um sie und wie sie sich mit ihren ganzen Fähigkeiten in dieser Gemeinde einlebt. Es geht um ihre Tochter Ginny, wie sie sich in der Schule einlebt, wie sie Freundinnen findet, wie sie ja sich verliebt, wie sich Leute in sie verlieben. Also so eine Mischung auf coming of age und gleichzeitig... Erfährt man aber auch immer viel über diese Vergangenheit von Georgia, von der Mutter und merkt immer, was hinter ihrem Verhalten auch irgendwie so ein bisschen steckt. Es hat so ein bisschen was von Crime, Coming of Age, Comedy, spricht aber auch sehr ernste Themen an. Und ich fand diese Mischung einfach total toll und spannend und total gut und ich freue mich jetzt unglaublich auf die zweite Staffel, die hoffentlich bald rauskommt und kann euch das wirklich ans Herz legen. Es ist eine richtig gute Herbstserie.
1: Oh, ja. Der Herbst kommt jetzt. Staffel ja, also dahin. es weiß
2: sich so in diesen Herbst zu so entwickelt und das fand ich einfach auch total, total gut gemacht.
1: Ja, und weil Marika eine Netflix-Serie empfohlen hat, mache ich einen anderen Streaming-Anbieter. <lacht> Ja, es ist jetzt nur Zufall. Und zwar möchte ich euch auch eine Serie empfehlen. Und zwar The Bold Type auf Amazon Prime. Und ich bin völlig hin und weg von dieser Serie. Ich habe, glaube ich, vor, ich weiß nicht, wann, wann ich die geschrieben habe, vor zwei oder drei Wochen es, glaube ich, habe ich ähm, angefangen und bin jetzt bei der Mitte der vierten Staffel. Ähm, ich habe das nonstop geguckt, weil es so eine tolle Serie ist. Also kurz gefasst, es geht um drei junge Frauen, die bei einem Modemagazin arbeiten und es geht um ganz unterschiedliche Sachen. Es geht um, um Sexualität, es geht um Beziehungen, um Probleme, um gesellschaftliche Themen ähm, und das alles eben verpackt unter diesem ganzen Thema von Mode und Stars und ähm, das Leben oder ja, das, das Leben als als Autorin und Journalistin oder eben als Fashionista. Und für mich ist das so das perfekte Kombi-Paket fast. Ähm, es wird verglichen ganz oft wie, ähm, oder beschrieben als das neue Sex and the City und ähm, es passt schon grundsätzlich so von den Themen, aber einfach ins Hier und Jetzt geholt so ein bisschen. Und ich finde es total toll. Ich finde, die Folgen sind immer total cool aufgebaut. Ich habe das Marike vorhin gesagt. Ich liebe einfach, dass in jeder Folge es so ein kleineres Thema gibt und man weiß, am Ende der Folge ist das dann auch abgeschlossen und das Problem, in Anführungszeichen, ist dann meistens gelöst. Und ich liebe auch ähm, einige der Charaktere sehr, mich sehr gut mit ihnen identifizieren können. Und es gibt insgesamt fünf Staffeln. Die fünfte ist die letzte. Das ist das Serienfinale. Und jetzt passe ich ein bisschen auf, dass ich nicht zu schnell gucke, weil ich glaube, ich werde richtig traurig sein. Ich werde ein ganz tiefes Loch fallen.
2: Danach könntest du direkt Ginny <lacht> und Georgia und Never <lacht> Have I Ever
1: gucken. Ja, die Sachen, die ich äh, alle noch auf meiner Liste habe, mm. abarbeiten ab muss. Aber ja, das ist ja. auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung.
2: Ja, ich habe auch, glaube ich, die ersten beiden Staffeln oder die ersten hm, drei hm. vielleicht sogar geguckt. Fand das auch sehr gut. Muss ich vielleicht auch mal wieder weiter gucken
1: Ja, also deswegen, ich kann jetzt nur für die ersten vier sprechen. Vielleicht passiert jetzt, ich stelle mal vor, so jetzt geht's richtig Jetzt geht's Berg. Sabrina. Und oh nee. Deswegen, ich, dafür keine Haftung, was das passiert. Aber bis jetzt gab es halt noch nicht mal irgendwie so ein Thema, was mich genervt hat sehr. Und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen.
2: Also schreibt uns mal, wer euer Lieblingscharakter ja, ist, falls ihr es schon geguckt habt. wir haben
1: festgestellt, wir haben tatsächlich den, denselben hm. Lieblingscharakter und...
2: Wir, ich gerade sagen, sollen
1: wir es schon sagen mhm. oder manipulieren wir dann andere jetzt? Nee,
2: ihr aber könnt ihr könnt ja ehrlich dann, wenn sein. Ihr, ihr könnt, wenn ihr auch äh, mit uns nicht übereinstimmt, dann ist das ja. ja auch sehr spannend.
1: Ja, also unser Lieblingscharakter ist Saturn.
2: Ja, weil es war so witzig, weil ich hatte gedacht, ich, ich liebe Saturn einfach, weil sie ist einfach so toll.
1: Ja. Nein, ihre ganze nein, und als Amanda das sagte, war ich
2: so, oh, oh ja.
1: Ja, aber sie ist einfach, weil alles, ich finde, ihre, ihre Geschichten sind mega cool. Ich finde, ich liebe auch Oliver sehr und deswegen, ich mag so deren Beziehung zueinander ja. mega gerne. Also bei ihr ist es wirklich so, da habe ich noch nichts gefunden, was mich krass stört. Ja,
2: ja, super. Oh, ja, dann habt ihr ein paar Serien jetzt.
1: Zu gucken, weil Herbst ist Serienzeit, oder nicht? Ist das nicht so? Man geht nicht mm, mal raus. Wahrscheinlich finde, nicht.
2: Ich, ich, es kommt, glaube ich, darauf an, weil ich glaube, man braucht so eine ganz bestimmte Art von Serien, die so zeitlich und stylisch irgendwie in den Herbst passen. Hm, stimmt. Ich finde, Herbst ist auch krass Bücherzeit. Ja, okay, hast recht. Und
1: ja, ja. Äh, Marika und ich haben gerade festgestellt, Olaf meckert schon, weil er weiß, was ich jetzt sagen werde, dass wir keine Hot -takes haben. Und wenn man jetzt überlegt, saßen hier bestimmt zwei Minuten, haben so in die Leere gestarrt und es fällt einfach nichts ein. Deswegen machen wir jetzt was anderes, was aber vielleicht einen Hot -Take ergibt.
2: Es ist übrigens was, was wir früher schon mal gemacht haben in unseren Extra-Folgen. Stimmt, stimmt. Und wo äh, wir auch ein paar Mal schon darum gebeten wurden, ob wir das nicht ja. mal wieder machen wollen. Deswegen haben wir gedacht, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das vielleicht auch mal wieder öfters <lacht> zu machen. Weil ja. äh, wir machen ja auch immer gerne die Umfragen mit euch bei Instagram. Jetzt.
1: Ja, wir versuchen so, ja, ja. ja. Ich glaube,
2: dafür wäre das eigentlich ziemlich gut. Und zwar geht es um entweder ola fragen.
1: Yay! Olaf. Olaf ist auch euphorisch.
2: So, und deswegen habe ich jetzt drei Entweder-Oder-Fragen für Amanda, die ich mir übrigens von diversen Instagram-Accounts <lacht> abgeguckt habe. Ich habe es einfach schon mal vorbereitet unwissentlich die letzten Wochen, aber ich fand die Fragen ganz spannend. Bin gespannt. Und zwar, sahnige Pasta-Soßen oder tomatige Pasta-Soßen? Ui.
1: Hm, das Oi. ist richtig schwer. ne? Vor allem, also ich glaube, ich würde tomatige sagen, weil so sahnige, obwohl so eine mit, mit Pilzen geht. Mhm. Aber ich finde ehrlich, also ich werde jetzt mich festlegen auf Tomatisch, aber da muss dann so ein bisschen so Sahne oder Zeugs rein, so Crempfino mm. oder irgendwie so, damit die so ein bisschen cremig ist. Ich finde, das sind die besten Soßen.
2: Ja, ich bin total hin und her, gerissen, muss ich gestehen. Ah, ich liebe halt so, auch so Pizza und Ja, Pilze liebe ich auch. Ja. Total. Du musst dich Ich glaube, ich würde auch Tomatik nehmen, weil ich auch so Bollo total ja, toll finde und was toll. ich Neues gemacht habe, ich habe mir so quasi das, was man auf Bruschetta drauf macht, und habe mir das einfach mit Pasta gemischt. Mhm. So lecker. Ja, es ist schon. Ja. Und auch Aliolio würde man wahrscheinlich unter Tomatik fast. Auch wenn da nicht unbedingt. Um Obwohl Komaten da gar keine
1: Tomate. Ja, es ist definitiv ja. nicht sahnig, offensichtlich. Ja. Ja. Wir haben uns oh, nächste Frage
2: dann an dich. Mache ich direkt weiter, das ist jetzt improvisiert. Oh. Pesto oder Tomatige?
1: Tomatige 100pro. Das ist einfach. Pesto? Ich esse fast gar kein Pesto oh. tatsächlich. Ich war nie so jemand früher, also als hm. ich in, nach Berlin gekommen bin ja. in der WG und haben die, die Studenten immer Pesto und, Tomate, äh, und Nudeln gemacht und ich bin ich mag Pesto gar nicht so gern, muss ich sagen. Oh, ich liebe
2: Pesto. Ich liebe ich liebe selbstgemachtes Pesto. Und also ich mache richtig richtig viel. Also wenn ich Pesto mache, hm. mache ich es eigentlich immer selbst. Also wir haben immer schon so ein paar Notfallpesti hm. da auch. <lacht> keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich mag es total gerne selbst. Und ich finde, es gibt auch so geile Sachen, weil du kannst einfach immer komplett improvisieren, je nachdem, was du für Nüsse da hast und mm. alles. Und richtig geil, auch wenn sich das mega eklig anhört, ist Petersilie-Koriander-Pesto. Mm, mit ja, ja. so Schwarzkümmel. es ist so lecker. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, ich würde mich dann... Aber es ist auch so stimmungsabhängig. Vielleicht würde <lacht> ich sogar auch Tomatensauce nehmen. Aber ich liebe auch Pesto.
1: Ja, ich finde, Tomatensauce kann man halt so krass gut pimpen mit einfach Sachen. ja Und... Ja, auch ich finde einfach
2: so eine ganz einfache Tomatensoße ist auch was Feines. Mhm. Mit so frischem Basilikum dann danach. Ja. Mhm, ja. Und jetzt eine ganz, ganz schwere Sache. Mhm. Beefy Burger oder Chicken Burger? Also Beef. Ja, also ich sage jetzt Beef, aber wie, ja. ihr, ihr wisst ja, ja, wir, ja, wir essen kein Fleisch. Also ja. quasi so
1: Weil du Beefy Patchy. gesagt hast, ich habe gerade mir dieses Würstchen vorgestellt. Ach so <lacht> so. Beefy also so, <lacht> Nee, so im Mörder? Sinne von, äh, von
2: ja, ja. Rinder also, angehauchter -hmm. Burger, also so, so Patty-mäßig oder ja. so Chicken angehauchter Burger. Ich bin
1: äh, Beef. Ja, ich, ich auch. Also das ist relativ einfach. Ich war nie so ein großer Chicken-Burger-Esser. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie... Ich finde Burger, so, so der einfache, klassische Burger, ähm, da gehört so ein richtig gutes Patty aus Beef oder Substitute drauf. So,
2: und weil ich ja jetzt eine Frage improvisiert habe, habe ich jetzt noch eine Frage.
1: Die letzte. Eher heißer Kaffee oder Eis Nee, das gemeint das kann ich nicht, kann ich nicht beantworten. <lacht> Im Sommer kalter ja. Kaffee, sonst äh, heißer.
2: Ich würde immer heißer nehmen.
1: Ich liebe kalten Kaffee. Marike weiß das auch. Ich liebe. Ist ja auch Kaffee. lecker, aber ich finde es so. Wir meinen übrigens nicht deutschen Eiskaffee. Nicht ja. mit, mit Vanilleeis, sondern wir meinen oh, Eis.
2: Wir haben da neues schon mal drüber geredet, mhm. weil ich nämlich als Kind, also was heißt so mit zwölf, nee, mit elf oder so, ja. gab es bei uns in der Stadt immer, also gab es nicht, gibt es immer noch, ähm, so He K Eisschokolade. Oh,
1: ich liebe Und dann
2: halt so, so quasi so ein Kakao mit so einer Würfel, äh, Kugel Vanilleeis ja. und Sahne drauf. Und dann waren wir, glaube ich, den Sommer... Mh, ah, ich glaube, ich habe das in Thailand dann bestellt. Mhm. Und dann habe ich halt einfach so eine Schokolade bekommen mit Eiswürfeln drin. Und ich weiß noch, wie... Sad, ich war vor allem, weil ich glaube, es war sogar bei Starbucks, was ja im Feld ist, ja. dann richtig, richtig teuer war. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich mir bei Starbucks für so viel Geld so ja. ein Eiskaffee, also Eisschokolade gewünscht habe und ich sie dann
1: nicht mal mochte, so richtig. Hab ja. mich richtig geschämt dafür. Ja, das glaube ich vor allem. Und danach habe ich es nie wieder bestellt. Trauma. Ja. Aber ich glaube, das ist halt immer so. Ich weiß, dass ich ganz viel so Memes und so gesehen habe, weil. In, in Deutschland so ähm, Eiskaffee halt was ganz anderes bedeutet, als wenn du jetzt ähm, zum Beispiel ins, ins Weiter... Ich weiß gar nicht, wie es denn sonst in Europa ist. Ich glaube, ist Deutschland das einzige Land, wo Eiskaffee eine Kugel vanille -Eis drin hat? Das würde mich interessieren. Das ist richtig spannend. schreibt hm, das mal. Mich, das bisschen, du, wenn das ihr ist. nicht aus Deutschland kommt, wie ist das bei euch? Wenn ihr ein Eiskaffee bestellt, was kriegt ihr dann? Hm. Und bevor wir über die Folge beenden, möchten wir noch über was sprechen.
2: Genau. Nämlich noch eine Empfehlung
1: von uns beiden. Eine Empfehlung? Willst du ja. es so formulieren? Ja. <lacht> okay, unsere Empfehlung <lacht> ist ein, ein, ein wichtiger Termin.
2: Und ja, wir äh, sprechen jetzt ein Thema an, was euch wahrscheinlich eventuell schon aus den Ohren raushängt. Aber am 26. September ist die Wahl zum Deutschen Bundestag. Es ist eine unglaublich wichtige Wahl. Ich glaube, das wurde jetzt in den letzten Wochen auch mhm. schon so viel kommuniziert. Aber für die vielleicht paar Leute, die es noch nicht gemacht haben,
1: ja.
2: Briefwahl ist super leicht zu beantragen. Oder geht ins Wahllokal, wenn ihr euch nicht motivieren könnt, organisiert eine Wahlparty mit euren Freunden vielleicht. Ja. Das, äh, wir wollen, wollen wir den machen. Wahltag zusammen verbringen.
1: Man zelebriert das, weil es ist ja. etwas, was man zelebrieren sollte. Ja, weil ich denke immer so. Ja, ein Privileg, die, wir das haben ja, wir haben.
2: Ja, ist es. Wir haben ja neulich schon mal darüber geredet, wie... Ähm, teilweise spät äh, das Frauenwahlrecht in bestimmten hm. Ländern eingeführt wurde. In anderen Ländern kämpfen Frauen, Männer, Menschen immer noch dafür, überhaupt wählen zu dürfen. Ja. Und da haben sehr viele Menschen ganz lange dafür gekämpft. Wir dürfen das jetzt nutzen und wir hoffen einfach, dass, wenn ihr da Bock drauf habt, denkt dran,
1: geht wählen. Geht wählen und
2: Ge macht es vielleicht so einem besonderen Tag, wenn ihr eigentlich keinen Bock habt, gönnt euch danach vielleicht Nice-Kaffee.
1: Genau. Oder ich mein
2: Pumpkin-Spice-Latte
1: oder äh, Zimtschnecken alles ja. alles von uns äh, freigegeben aber nicht bezahlt <lacht> ja, stimmt ja, wir ja. machen sehr viel kostenfreie Werbung ja aber ähm, gönnt es
2: euch gönnt es euch zu wählen und gönnt genau. euch danach was Gutes
1: ja und deswegen das war uns persönlich auch ein Anliegen wir finden das sehr wichtig ja. wenn ihr noch nicht sicher seid was ihr wählen sollt es gibt tolle Valomat Websites ist super. genau Valomat und äh, Eben, nehmt euch die Zeit, guckt, ja. denn eure Stimme ist wichtig. Es, es gibt auch aktuell so viele Programme, die sich zum ja. Beispiel auch ganz
2: besonders damit beschäftigen, was machen die Parteien für junge Wähler ja. und Wählerinnen und ich glaube, da gibt es einfach total viele spannende Sachen.
1: Ja, ich finde, ja. man merkt das sehr bei diesen Wahlen, so dass äh, es auch sehr leicht gemacht wird zu verstehen, was die unterschiedlichen ja. Wahlprogramme beinhalten und dass man das immer einfacher macht, damit diese Hürde und dass man diese Angst hat, was Falsches zu so wenig mehr hat. Ja. Deswegen, äh, genau, das ist ganz wichtig.
2: Ja, und deswegen hoffen wir, dass ihr eine ganz tolle Woche habt.
1: Genau, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
0: Certify your dreams with L-Certified by Lexus. Voted Best Certified Pre-Owned Program by U.S. News and World Report for seven years in a row. Available 5.99% APR financing under 2019, 2021, 22, or 23 L-Certified RX or RX Hybrid for up to 72 months. L-Certified by Lexus. Exclusively at your Lexus dealer. Call 1-800-USA-LEXUS for important APR offer and pricing details. 72 monthly payments of $16.57 for every thousand finance. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area and in March 4th, 2024.